0: Olá, amigos, jovens companheiros das Patriotas. Estou aqui com o meu amigo, o Brent <risos> devidamente uniformizados, né? Eu com o pai, você com o filho, né? E devidamente uniformizados, amigo Hoje, para nossa sessão, né? É, como sempre, né? A, a vida tem episódios, amigos. E hoje nós viemos aqui para desovar os memes de tantos dias, né? Que a está aqui sem, sem, sem lembrar, né? Do nosso, do nosso quadro, né? Mas então, o, o do Caraca, você, como foi o seu dia? Está bem?
1: Está bem, graças a Deus, né? Hoje o dia aqui foi bastante calmo, deu uma chuvinha, ficou... A gente ainda está no, na rebarba dessa chuvinha que tem, da, tem dado aí no Brasil inteiro. Clima, né? Tranquilo, ameno. E também tive alguns uh, episódios aí familiares também, né? Um pessoal aí, umas primas do meu pai apareceu aí também, tive que pagar de anfitrião aí com as tias, com as primas... Graças a Deus, hoje o dia foi
2: saldo positivo.
0: Bênção. Então, amigo, como sempre, vamos continuar aqui com o nosso bloco favorito aqui. Vamos lá. Bom, pode estar do ar, amigos. Então, hoje... é, Então, amigos, aconteceu algumas coisas no dia de hoje, né? Primeira coisa que eu estava conversando com você, né? É que o Trump, ele anunciou que ele vai ser candidato a, a presidente pela segunda vez, né? É, e uma coisa que eu achei bastante escrota, cara, não só no Trump, mas em todos os candidatos dele que perderam, é que os caras são taxativos. Ou, ou, então, nós só aceitamos o resultado da eleição, caso a gente vença. Tipo assim, eles não escondem mais. Tipo assim, o, o Bolsonaro também falou isso. Não sei se você se lembra, ele falou assim: não, pelo que eu na Tem rua, só aceito o seu, seu receio. Eu não aceito que eu sou perder. Mas o Trump, tipo assim, o, o Trump também falou isso, mas os campistas, lá na direção que eles perderam, eles voltaram: tipo, eu, se eu não ganhar, tipo assim, uma coisa presidente. Ele já acostumou o presidente da derrota. Agora, candidatozinho de, de xerife local, entendeu? Cara, a, a, a democracia tá completamente descontaminada, cara. A democracia requer que a pessoa aceite perder, ou não?
1: Com certeza, faz parte do fair play da, da coisa, o game foi feito assim, foi estabelecido assim, então uma vez que assim foi estabelecido, o sujeito tem que aceitar perder, porque senão ele é um mau perdedor, né, essa coisa de, ah, eu tenho que ganhar, só, só aceito se eu for ganhar, eu não sei até que ponto ser é maluquice ou se isso é uma espécie de, de sei lá, exercício mental para ele ficar sempre motivado, né, Ah, eu sou vencedor, eu ganhei em primeiro turno, se eu não ganhei em primeiro turno, foi fraudado, porque essa foi a tese do Bolsonaro, né? Bolsonaro, ele, ele reclamou ganhando, porra. Aí é lógico que ele iria reclamar se perdesse, né? Se o cara reclamou ganhando. Então, assim, o cara, esse povo aí, velho, tá numa espécie de histeria, né? E é uma histeria tamanha que eles acham que as pessoas que reagem naturalmente é que estão histéricas. Né, por sei lá, uma Sim. omissão, enfim, né? é cada uma que, que me acontece. Mas nem tudo são más notícias, né? Nem tudo são flores e
0: cogumelos no Brasil. Parece, rede de TV demite jornalista, é, Luiz La, Ernesto Lacombe. Então, esse aqui, cara, é um cara que ele ganhou muita, muita notoriedade, né? Ele nunca falou nada de política, nada, nada. Foi só o ganhar a eleição que ele começou a pintar aqui de conservador. Então, os conservadores de, opinião, de, de ocasião, que a gente chama, né? E aí o cara começou... Primeiro ele, ele teve um programa na Band, não sei se você se lembra. Começou um programa de matinal na Band. E aí, não sei se você se lembra, o motivo da demissão dele na Band. Não sei se você se lembra. O motivo da demissão do Lacombe na Band.
1: faça a mesma ideia.
0: Do, o diretor do jornalismo da Band é o Mitri. Não sei se você conhece o Mitri.
1: Não, o Fernando Mitri eu conheço.
0: Sim. E aí, o Mitri é um cara sério. Sério, né? E aí o cara chegou e falou assim, Lacombe, você é conservador, beleza. Você pode fazer qualquer coisa. A pauta é sua... Não a López, só isso. Só não faça merda, né? Aí, o que, que ele fez? O que, que ele fez? Quem que ele convidou? Quem que ele convidou? Quem que ele convidou no dia seguinte?
1: Ala do Santos.
0: <risos> <risos> não preciso dizer que foi o último programa dele, né? Acabou. O cara falou porra, o que você tá fazendo? Desse cara? E detalhe, foi justamente naquela época que o Alan estava envolvido com... Aqui é parte de maio, abril de 2020. Que o, que o Alan estava querendo articular um golpe contra o STF, né? Sim, então, assim, lembro. Então, assim, a, a temperatura estava máxima, o Mick ficou, porra, você tá louco? Esse cara, vai, você quer acabar com a nossa concessão? Mas, enfim, cara, realmente. <risos> é, posso falar uma coisa, cara? Eu não estou triste pelo Hernancho o cara, Outro cara que apostou alto, né? E perdeu na aposta. Enfim, o que, que você vai dizer sobre a série do Lacombi?
1: Uai, é só mais uma da série dos strikes que vão rolar aí, que tá rolando aí pós pós-derrota do bolsonarismo, tudo isso alude com o tal da secom-secou, e por aí vai, eu, eu acredito que muitos deles vão ser, obviamente, desligados, porque o, o, parece que todos os setores da política e da cultura no Brasil já perceberam que essa gente é ilegítima, então vai ter um movimento natural de expulgo, cara Isso é um movimento natural de expulgo. não nós não gostamos, vocês participam da democracia de uma forma nojenta e asquerosa, então vocês têm que ser expurgados, né, então vai ser tudo expurgado da mídia, vai ter que ser loteado lá na Jovem Pan mesmo, né, eu não sei, parece que a Jovem Pan vai querer ainda continuar naquilo ali, não sei, né, até que ponto eles vão conseguir resistir, mas parece que a Jovem Pan tá lá, insistindo, apostando todas as fichas ainda em Paulo Figueiredo, aquele outro carequinha lá, eu esqueci o nome dele, não é o Diogo Schelp, Diogo Schelp é um cara luz. É um outro lá que eu não conheço, Lacrador também, você entendeu? Aquele Superman, Pietra Bertolazzi. Hoje mesmo eu tava vendo, velho, um tal de linha de frente. Eu nunca tinha assistido esse programa. Que velho. Aqui, aqui. Aqui, filme de terror, filme de terror. Tiago Pavinato, Fernando Holliday, Alessandro Negão, Pietra Bertolazzi. Cara, aqui não filme. Bicho, aqui não é um filme de terror, velho. E o Holliday, o Holliday é um picareta, rapaz. Ele, ele tava até ontem descendo o cacete no Bolsonaro, velho. Aí ele perdeu a eleição e tá vendo esse vácuo aí do lance da censura e tal. Aí ele resolveu ser um guerreiro contra né, o guerreiro da liberdade de expressão. Liberdade de expressão assim, sempre. Bem entre aspas, né? E aí agora ele o virou que... bolsonarista doente, velho. Que coisa horrorosa. O, o, assim, os o, próprios seguidores posso...
0: dele, véio. Eu não posso falar o que eu sei do, do Holiday, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, ele está bem pago para fazer o que ele está fazendo, né? Não é de graça. Olha só, é, amigos, é, o nível da crendice, né? Lá, no, lá em Brasília, né, o pessoal estava reunido e Deus resolveu se manifestar, né? Para ir, o né? Deus resolveu fazer um, um manifesto aí. a cena agora olha aqui, não sei se dá para vocês verem. Olha o que apareceu aqui em volta do sol em cima do QG em Brasília. Olha que coisa absurda. É um arco-íris que é um círculo. Olha que coisa linda. O sol no meio. Olha, eu vou ser sincero. Deus está nesse negócio, hein? Deus está ali, amigo. Deus está ali. É, é um sinal de Deus, amigo. Filho, é... está Meu Deus, meu
2: Deus.
0: Enfim, amigos. Vamos ver aqui realmente o, o, o mundo, né? Ele parece que... Realmente, cara, eu acho que, tipo assim, a gente nunca teve numa época tão complicada, né? Pastora nega orações para filhos de esquerdistas em vídeo, pede desculpas e apaga o post. Cara, é, é vexaminoso, né, cara? Uma, uma, uma pastora evangélica chegou e falou assim: se você botou na esquerda, por favor, nem venha pedir oração, eu quero que você morra, né? Enfim, é complicado, né, amigo, né? Aleluia, irmão. Aleluia, né? Cara, tipo, a instrumentalização da fé em prol de Eu não vou nem mostrar isso aqui, por, por respeito à fé, da... Exibe cristãos sérios, né? Mas a pessoa está tão engajada com esse lance de, de, de política, né? Que ela é capaz de enxergar a humanidade numa pessoa que está doente. A melhor coisa que existe na igreja, ou, ou, então, e aqui, já, quando eu já tive parentes meus doentes, e apareceu pessoas católicas lá para o familiar meu, né? E eu falei: não, no momento de dificuldade, as pessoas se unem. né, Pessoas com as quais você não gosta. Tipo assim, ah, eu quero, deixa eu fazer uma oração pelo seu pai, pela sua tia, né? Não, pode fazer. Fé se une no momento de dificuldade. E nesse momento que a gente vê quem que importa mesmo com a gente, né? É, só que aí não, cara. É no momento de mais dificuldade que a gente vê o caráter apodrecido, né? Porque eu não duvido que essa mulher seja boa, essa postura. Eu não quero acreditar que ela é uma pessoa má. Mas eu acredito que a ideia que a dominou é uma ideia má, uma ideia perversa. Uma ideia que faz a de pessoas. E o Deus no qual eu sirvo não faz a de pessoas. Já imaginou você, chegar lá, não vou orar com essa pessoa porque ela botou no cuidado. Muito pelo contrário. Né? Eu, eu sinto pena de quem ela... Se ela fez essa decisão, mas eu, eu quero que ela seja feliz. Eu não torço para que a pessoa que teve uma decisão diferente da minha se ferre na vida ou morra. Né? Muito pelo contrário, quero que elas sejam felizes. né, é,
1: Você vê que a coisa está tão distorcida Assim, sabe, de, um, de, uma, de uma, sei lá, de uma coisa minimamente aceitável, porque isso vai totalmente contra a própria ideia da pastoral, pastoral carcerária, né, por, por assim dizer, onde é, apenados recebem lá oração, é, tanto para eles quanto para quem eles pedirem. Ou seja, é um trabalho espiritual feito dentro da cadeia, feito com gente que é considerado criminoso, e que por muitos desses aí. Até sujeitos que nem deveriam estar aqui mais, né? Como diz lá o doidão, lá do. Acho que é o Borghetti ah. o nome dele, né? E Sim. pensa muitos pastores desses segmentos pensam assim também, e é uma ideia completamente errada, cara. A gente não pode negar a fé, né? A, a fé. Se você é um ministro, você não pode negar a fé, ué. É, é completamente contrassenso dentro do que está estabelecido, dentro da palavra. Né? E isso aí, já considerando todas elas. Porque por mais que eu não sou protestante, eu não tenho lugar de fala, mas a gente precisa compreender e entender que isso aí é inegociável, cara. Entendeu? A, a pessoa, quando ela está solicitando a fé, ela tem que ser atendida. Principalmente, se o cara for ministro.
0: Não, aqui, olha, acontece. Achar chave nono mandamento. Não levantarás mal testemunho. Né? Mas e a liberdade de expressão? O, <risos> o monarca da época. Mas, enfim, cara, é incrível como o... o... Os evangélicos estão dando... É triste, né? Não estão dando bom testemunho, né? No mundo ideal, os religiosos vão ser autoridade moral. Uma vez eu conversei, sabe com quem? Com Adolfo Saxida, em 2016. Eu fui um encontro da direita lá em Brasília. E aí estava Adolfo Saxida, E aí tinha uma briga lá dentro do anseio da direita entre os intervencionistas lá de 2016 e a galera que vencer pelo voto. E aí o Adolfo Saxida falou uma coisa que eu nunca esqueci. A direita jamais pode perder a superioridade moral. Porque no dia que ela perder isso, não vai sobrar nada para a direita, né? Porque a hegemonia é cultural da esquerda. Cara, e a, esquerda, a direita resolveu entregar, entregar a moralidade toda para a esquerda, sabe? Tipo assim, nós vamos um, um sujo, nós vamos ir baixo e foda-se, vamos ganhar de qualquer jeito. Enfim, cara, é uma conta que, pra, no meu ver, no longo prazo, não vai, ser, é, não vai ser um bom negócio.
1: É por isso que eu falei e ainda mantenho essa direita aí, e eu não quero ser associado a ela, não. Essa direita aí eu não sinto pertencimento algum. Então, se for para ser ah, se Vitor, ser direita, todo mundo quer raciocinar direito, raciocinar isso aí, eu não quero estar associado. Não pode me jogar na esquerda, tô nem aí. Chame de comunista, pode me chamar de comunista. Eu não me, eu, eu fico menos ofendido com o comunista do que com é, falar que eu sou de direito. Então, então, eu acho até um favor essa gente do Bolsonaro daqui da minha cidade inventar que eu virei comunista, que eu virei militante de esquerda, que eu sou globalista, eu, eu sinto muito mais é, digno com essas alcunhas do que chegar e falar que eu tô na corriola deles. Então, amigos, vamos ver o
0: problema que a gente vai ter, que é o problema de conviver com pessoas. Vamos ver como é que é a vida de uma pessoa comum cercada de bolsonaristas. Ele, sabe
2: aquele cara que é drogado? Esse é o nome dele é barbudo?
0: É drogado?
1: como um jeito que é?
0: Colocou no ministério esse cara. O mal, o perigoso aí, foi a guerra. Os de dois, três meses, tudo parado.
2: Mas vai ter guerra na onde? Em que fronteira que vai ter guerra? Todas as fronteiras. Quando que a gente só. quente, como fui que pai, era coronel do exército. Então sou bem anterior de tudo, Fia.
0: Mas o, é o que não pode falar. Porque a Dilma assinou um decreto lá fora, se eu golpe do presidente, todos os países vizinhos, comunistas, atacam o nosso país, todos deram guerra. Vocês viram que, que o. Você viu um vídeo de uma igreja
2: evangélica falando que o
0: Lula se fosse o PT, não sei quantos milhões de enxus das trevas, para salvar os países.
2: Eu não estou errada, é ele que vai
0: salvar os países. Eu me refiro eu que você
1: O
2: não
0: Bolsonaro é um Deus, ele realmente é aquele que... salvou os países. Então. É o povo que tira é o povo
2: do nós que mandamos. Entendeu? Então foi o povo que elegeu o Lula. Que certeza. <risos> Vocês foram roubados porque vocês perderam, por isso é a gente Só que eu reconheço que eu estou me formando por conta do PT, porque eu sou 100% pro Uni. Ô, Joana, não entendeu? A você. Por quê? A estratégia do PT, né? É estratégia. Se estratégia... é uma estratégia investir na educação, então é uma estratégia, coisa, educação, gente, estratégia e que é é muito numa... boa. <risos> <risos> ...de Estado, é um golpe do presidente já, não é? O... E quem que é o presidente? O Bolsonaro, então. Não, não tem nada a ver. Eu
0: vou mas você está falando do golpe, golpe de
2: Estado? Como eu vou explicar para minha filha que a gente segue uma religião e que ser homossexual é errado? Mas
0: você acha que ser homossexual é, é errado? Não, foi o que Deus deixou. Não foi o que Deus fez. Deu mas foi. é
2: uma coisa que você acredita que o Estado é laico? Like.
0: Não, assim, hum. vamos lá. A mulher falou que o Bolsonaro é Deus, né? E que o PT tem bilhões de exus. Cara, olha só, o nível de demonização. Então, assim, já, eles não bastam de, de uma... De um senso, tipo assim, o debate está tão pulverizado, né? Que os próprios argumentos, tipo assim, não, se nem chegasse e falasse assim, não, o PT, economicamente, tem uma pauta heterodoxa, que no, no passado se provou errônea, né? Bolsonaro tem uma pauta liberal que é melhor. Tipo assim, se o debate fosse nesses termos, ok, né? Agora, O debate é com base em quem tem chu do lado, quem quer dar o cu, entendeu? É quem é, é Deus, entendeu? Quando eu já fala assim, o fulano de tal é Deus. Como você vai questionar Deus, cara?
1: É, é. Tipo, é, cara, é igual eu falei, eu já falei isso em diversos vídeos. Não existe uma crítica sistemática a governos. Não existe uma crítica, ou até mesmo sugestões de política pública que está ligado, conectado com as demandas do Brasil. Não existe nada disso no debate. O debate está dentro daquilo ali que a Damares e a Michelle tentaram empurrar para os bolsonaristas, a ideia da guerra espiritual, a ideia de que se o Brasil, Lula, ganhar, o Brasil será consagrado aos demônios. Isso, acredita, acredita nisso, mano? Acredita nisso como se fosse, sabe, um axioma da filosofia, da religião. E, e, vai, Não, e vai fundo, aposta nisso.
0: Tipo assim, todo mundo só reforce, porque vai pro o Zap, vai para a Colândia, né, aqui do Zap, né? E um vai falando, e sim, é isso mesmo, eu concordo com você, meu tio falou a mesma coisa, minha mãe também concordou. E aí, vão lá, o pastor falando, tudo é validação. Mas, enfim, amigos, vamos ver o, o pessoal, como é que está a massa de manobra, né? Vamos ver a massa de manobra aqui rapidinho. É, você está você
1: trazendo carga? Não. Por que, que você está vindo sem carga, só com cavalinho?
0: Tipo assim, nós tá pro.. como é que se diz? Vamos. O
1: que. que... É tipo uma. Um... Não é um protesto, né? É um.. Como é que eu vou dizer? É, você não vai, cara.
0: Para ver se... o que que aconteceu, que era pra... Assim, eu acho que. A política, não sei o que está acontecendo, né, tá, tá meio esquisita. É o nível de informação do
1: bolsonarista bad, né, cara? Massa Bom, de palavra total. Boizão, boizão, é boizão. Boizão, boizão, ah, boizão. Tava rolando uns berrantes no fundo aí, eu, eu, eu tava escutando aí. A gente tava ali. Ele não sabe o que ele
0: tá fazendo, ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe o que ele tá fazendo, mas ele tá lá. Tipo assim, é, é bizarro, né, cara, o nível, tipo assim, é gado mesmo, né, cara, gado, um gado
1: um né? Gadão, gadão.
0: Mas é enfim, famoso amigos, boizão. Não, esses dias eu tive uns parentes que eu tive aqui em casa e resolveu cometer um erro na vida deles, foi pra discutir política comigo. Cara, eles se deram muito mal, cara, eles se deram muito mal. Que toda a gente falou assim, não, porque o STF, quando a começar a gente começar com o negócio do STF, eu comecei, né? Comecei, aí no final, eles falaram com o cara de bunda olhando para mim. Porque eles não têm argumento, coitado. Eles engoliram muita merda. Então, amigos, vamos ver aqui. Eu acho que tem um futuro brilhante pra gente, porque a PF aponta o líder dos bloqueios, né? Quem é Emílio Dalsoco Neto, o empresário bolsonarista que, segundo a PF, articulou interdições ilegais em rodovias de Santa, Santa Catarina, né? E aí, amigo, se você vê aqui a Fred, né? Você vê como o cara, diz, é, enfim, né, tem alianças né, com políticos, né? Governadores, né? E com tudo que está acontecendo, inclusive, são verdadeiras micaetas, né? Feitas aqui no dossiê que foi feito, né? Mas que a gente não vai mostrar. Que, ou seja, tem gente muito graúda lucrando em cima disso, dando carne, banheiro químico, é, biscoito, frutas, tudo a melhor qualidade. Isso me faz ver uma coisa, cara. A pobreza no Brasil é completamente, algo tipo assim, discricionário, Porque se esse pessoal milionário desse o dinheiro que eles estão dando, esses, esses quilos de carne que estão dando para o pessoal bardeneiro, para os pobres, o Brasil não teria fome, então, assim, o Brasil só tem fome porque nós somos dirigidos por
1: uma elite filha da puta, essa, essa é a conclusão que eu tenho né? essa é a conclusão qualquer um chega aquilo ali realmente é uma filha da putice, assim quando eu vi aquilo ali eu falei assim, caralho velho, tá indo alimentar o pobre o faminto, o que aquele cara da marmita fazia né? mas não, foi dar dinheiro pra gente que já tem grana lá, que tá lá é, geralmente é aposentado entendeu, é, é, é policial que tá na reserva, ou até alguns reformados, o, os daqui é só isso, os daqui a gente só vê tiozão, que você vê que era militar e que é, tá, e tá na reserva, ou então já é reformado, é, porque você vê até no estilo, até na, no figurino dos caras, saca? É, é desse aí, jeito. E aí... Aqui,
0: no, nosso amigo uso Popular resolveu citar a palavra de Deus, né, é, não julgueis. não julgueis. a versão que você tá usando, amigo, tá usando a Bíblia Católica, Não julgueis para que não sejam julgados, não é, condeneis para que não sejam condenados, porque na mesma medida que julgados, assim também serão é, condenados, né? Enfim, essa versão que você tá usando, não sei qual bíblia que você tá usando, não. Copiou e colou de algum lugar, urso. Enfim, vai ler a bíblia. Enfim, eu sei de cabeça essa porra, né? Eu li a bíblia várias vezes. Mas, enfim, o... vamos lá aqui, vamos ver aqui, mais um dia de Brasil aqui. Né? Enquanto isso, no Brasil real, né? Não sei se você viu esse episódio, né? Uma mulher... Infelizmente, isso acontece muito aqui no Rio de Janeiro. Isso aconteceu no Rio de Janeiro aqui, né? É, uma mulher preta foi... Entrou numa cabine... Não, né? Vida, você não
2: foi. Não
0: foi. E aí, aí, acontece. Isso aqui é muito comum no Rio de Janeiro. E explicar. Mulher negra foi vestir, um, foi vestir uma, uma roupa, né? Para provar uma roupa. E a, a, a mulher que trabalhava na Rênia implicou com ela, falando que ela não podia é, vestir a roupa. E aí, por que que isso acontece? Isso não é a primeira vez que isso acontece, eu vou explicar para vocês por que que a mulher negra tem dificuldade para provar roupa em determinadas lojas de apartamento. Porque existe o preconceito de que preto fede, né? Logo, o preto não poderia vestir a roupa, porque senão a roupa fica impregnada com o cheiro do negro, né? Infelizmente, é isso que acontece, isso aconteceu mais uma vez, filmado, né? A mulher já foi demitida, mas você vê o país que a gente vive, né? Você vê que ainda hum. falta muito... É, e ainda e tem gente que fala que o Brasil não tem racismo, que é mimimi. O próprio presidente chegou e falou o seguinte, é, a melhor forma de lidar com o racismo é fingir que não existe. Né? É só fingir que não existe, isso aqui vai deixar de acontecer, né, né? Enfim, é, você mostra que o Brasil realmente fala.
1: É o tipo de vídeo que tem que mostrar ali para os negros que negam que existe racismo no Brasil. Que é o caso daquele Alessandro Negão, que está na no Jovem Pan... É o caso daquele outro lá, que é, um, é até um cantor, teve na Leda da outro dia, eu fiz um react dele, também é negro, falou, não, eu não acredito nesse negócio de racismo estrutural. Isso é agenda, isso é agenda da esquerda. Conversar sobre negócio de racismo é coisa de esquerda. Sabe? Você querer... cara, o, o, A coisa mais bizarra de tudo é essa coisa de achar que preocupar em querer otimizar as relações humanas, sabe? Isso ser coisa de esquerda, sabe? É um, é um Não trem, É civilização, velho. é humanidade, é, velho. É,
0: civilização, é
1: civilização, porra. Isso não é esquerda e
0: direita, isso é civilização. Então se você chega num no negócio eu desse e fala assim, verdade. ah, mas coitada, a mulher que foi demitida, cancelamento da esquerda... Não, porra! Isso é crime, porra! Você não consegue se colocar no lugar da pessoa que não pode... Cara, coisas que são normais, quando eu entro numa loja, eu pego uma roupa e visto. O preto não, ele tem que ficar preocupado se a polícia vai parar ele, se vai ter um bloqueio, uma blitz, ele não pode nem colocar uma roupa... A pessoa não tem o mínimo de empatia, e o grande problema é, tipo assim, branco, sinceramente, foda-se, eu sei como é que funciona os brancos no Brasil, mas o preto que vota nesse cara, né, e acha que o racismo não tem nada a ver com isso, entende? É, depois a gente vê, teve, teve um episódio aí que aconteceu no Rio de Janeiro, o um policial, eu não sei se vou mostrar aqui hoje, né, enfiou a porrada num no, no, no cidadão de bem, né, do nada, assim, simplesmente. E tem gente que fala assim, não, bateu mesmo, tem que bater mesmo, tem que obedecer o policial. O cara, o cara não fez nada, não fez nada. Parece um tesão desses caras de apanhar polícia, esse é masoquismo, entendeu? Cara, o policial tem que obedecer a lei. Tipo assim, se você não fez nada, a polícia não pode te bater. A polícia não pode chegar e admitir que você é bandido antes que prova o contrário. Muito pelo contrário, né? Mas enfim, parece que tá tudo trocado. O Brasil ficou doente. Mas eu até entendo um lado, porque realmente a violência cresceu num ponto tão agressivo, né? Que as pessoas perderam meio-obcebido das proporções, né? E a esquerda, ela é filha da puta. Porque ela defende bandido. A gente sabe que a esquerda defende bandido mesmo. Essa é a verdade. A esquerda defende bandido. Só que aí cresce uma direita que é totalmente contra qualquer tipo de direito humano, né? Tipo assim, ah, quantos direitos dos humanos? Só que, tipo assim, tem coisas de direitos humanos que são vários que são interessantes e que são importantes, né? São pouquias civilizatórias. Só que os caras vão lá e jogam tudo no lixo,
1: né? É, é, é aquela coisa, né, cara? Tem certas políticas pro, pro sujeito que tá, né, egresso de sistema prisional, né, que é assim que eu, o pessoal fala que é mais bonitinho, né? que elas servem, cara, Que por mais que é uma minoria que ali vão conseguir, de fato, refletir sobre seus crimes, de acordo com toda essa política que leva o sujeito à reflexão, né? É, colocar psicólogo à disposição, não é questão de defender o bandido, é questão de querer investir na reflexão do bandido, né? Da, daquela ideia dele de, de ter sido um bandido, ele refletir sobre isso, e chegar num lugar e falar assim, não, eu, eu, realmente sei errado, é, eu tenho que viver uma é, 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 vida.
0: É, é, amigo, eu, eu sou um cara de direito, eu, um de... eu não tenho como passar pano porque a esquerda faz. Desculpa, né? Pra mim, é porrada da bandidagem, é, nesse ponto. Mas, enfim, o nosso amigo chegou e falou uma coisa interessante aqui, né? Bolsonarismo quer excluir de licitude e tirar a cama de policial. Por quê? Por que o policial atirar em você, depois falar que você resistiu e foda-se. E no... O policial vai ter pena de morte no Brasil, de fato, né? O policial pode matar e não responder, né? Então, isso é uma loucura. Graças a Deus, esse governo foi bem sucedido nesse quesito. Mas vamos avançar aqui com a pauta. Olha só. Polícia civil aponta pastor e mais 10 como líderes de altos golpistas que bloquearam a ponte em Palmas. Né? É triste né, como que os, os pastores evangélicos, ao invés de fazer esse tipo de ato é, em prol... Tipo assim, vamos unir a igreja para atacar, atacar o problema da pobreza, da fome. Né? Vamos abrir nossas igrejas para dar curso para os necessitados para os nossos irmãos que estão desempregados, para dar cursos profissionalizantes dentro das igrejas. Né? Vamos tentar é, fazer mutirões para cortar o cabelo dos mendigos, para fazer é, pessoas para fazer trabalho voluntário, para fazer, aplicar flúor nas, nas crianças pobres, né? Dentista, vamos, tentar, vamos fazer parte da comunidade. Porque eu acho o seguinte, a, a direita ela precisa entender que a igreja ela faz parte da comunidade. Ela não é algo que deve ser a parte da sociedade. Ela é um tipo assim... É, e o, o grande problema é que a, a igreja só participa, infelizmente, né, tem que falar isso, né, quando ela é, é para fazer paderno, aí os caras enga, são engajados. Né? Se você for olhar o pessoal que está tumultuando, os terroristas, a maior parte deles são evangélicos, cara. isso é vergonhoso.
1: Pois é, e a gente vê isso e tem que, tem que fazer alguma coisa, né? Isso aí que é a defesa que eu faço no momento. É, são, eram pessoas que tinham que estar assim, na ponta né, de lança com relação à moralidade, porque são, são pastores, são ministros, né? no entanto, são os que estão por trás de toda essa agitação. Né? A gente queria acreditar que isso fosse, sei lá, uma reação espontânea dos, mal, dos maus perdedores e eles mesmo ali, no meio daquele caos, se organizarem sozinhos. Né, porque, pelo menos, ali você tinha uma coisa... Você imaginava que a coisa foi, de fato, apesar de golpes espontânea. Mas, quando você descobre que eles foram dirigidos, aí que a coisa fica muito mais fedeo, fedorenta, né? Você vê que a coisa ela adquiriu ali uma, um, um agente do, da malícia. Né? Tem ali Sim. um foco da malícia e que tem que pegar. E agora tem que garfar, tem que sentir o peso da mão coercitiva do Estado. Acredito. Eu vi esse
0: vídeo aqui que me emocionou bastante, cara. Olha só, é um soldado que estava lutando para resgatar a sua cidade lá em Kherson, na Ucrânia, né? E o soldado, depois de meses de Kherson nas mãos dos, dos russos, os da puta, né, que massacraram o povo, muitos ucranianos acabaram ficando, né, na cidade. E um soldado reencontra com a avó dele, depois de meses da cidade ocupada por. Pelo... Cara, eu fico imaginando, essa, essa avó, talvez ela imaginasse que nunca mais fosse ver o filho de, o neto dela e nunca mais fosse é, talvez ter liberdade né cara né então é, é por isso que é, talvez ela achasse que nunca mais ia ter o, o chão que ela, que ela vive chamado de Ucrânia né infelizmente pelo esforço de uma geração tá salvando outra né então muitas vezes a gente vê pelos filhos da puta né legitimando justificando né achando natural a lei do mais forte né não o Putin tem todo o direito de fazer o que ele quer porque ele é mais forte simplesmente por causa disso Não amigo né é, tem uma coisa chamada direitos humanos porra né tipo se você invade mata obriga milhares de pessoas milhões de pessoas para a verdade né a sair dos seus países a largar sonhos a se afastar da família isso tem um preço isso tem um custo isso precisa de justiça cara eu nunca vou ficar do lado do, do, do mais forte só porque o mais é mais forte né Ah, mas os que os elenches, foda-se. Ah, mas o globalismo, foda-se. Eu tô do lado, sabe de quem? Eu tô do lado dessa velhinha, né? É, minha, é esse lado aqui que eu quero estar, né? E foda-se o resto. Mas fala aí, amigo, o que você acha disso?
1: Cara, eu confesso para você que aqui agora eu dei uma pastelada, eu tava mandando um link aqui pro Mediano, mas é... eu pasterei total nessa ideia aí que você colocou aí. Se o Mediano tiver pegado ele pode dar uma contribuição. Eu... Eu consigo pensar Olá.
2: em duas coisas ao mesmo tempo. É, boa noite. Eu não ouvi a ideia, eu acabei de entrar, foi mal.
0: Ah, então, então acabou. Então vamos lá. Só, só, ah. só um
2: negócio que vocês estavam falando antes de presídio, que foi muito interessante porque foi, parece até que foi destinado. Hoje eu estava no centro acadêmico tirando um cochilo entre as minhas aulas, e eu troquei uma resenha com uma garota lá, que ela aí eu conversei com o motivo de ela ter escolhido a matéria, ela falou que foi porque o irmão mais novo dela, que era da minha cor, foi preso, não sei motivo nenhum, tipo, estava trabalhando, uniformizado, com roupa da firma, de moto, foi preso por associação ao tráfico. Ele ficou um mês e 19 dias preso injustamente até o promotor, negro também, liberar ele e aí poder processar o Estado. E aí ela falando, cara, foi, naquele, foi naquela época que eu comecei a visitar a cadeia que quem tem filho quem tem parente bandido espera a prisão, mas nunca esperei na minha família, que foi todo mundo trabalhador. Aí ah, fiquei tão chocada porque eu vi lá que eu comecei a entrar em projeto social de fazer curso na cadeia, de dar aula na cadeia, de fazer pintura na cadeia, e por isso eu escolhi fazer educação física para poder dar aula de futebol na cadeia. Então, tipo, cara, você vê como aí, às vezes quem foi atingido por esse sistema é a única pessoa que vai ter empatia pelo cara que tá preso ou injustamente ou o cara que às vezes porra até tinha um potencial mas porra nasceu numa família merda pra caralho pai bêbado mãe drogada e essas coisas que acredito em recuperação não de todos mas de uma boa parte
0: Sim, eu estou aqui na tela uma cena abjeta, né? Que mostra o problema que a gente vai ter para as próximas gerações, né? Como diz o nosso amigo lá, a base vem forte, né? A lavagem cerebral, a doutrinação, né? Dizem que a esquerda é que doutrina as crianças. Também, né? Mas essa doutrinação de usar as crianças como escudo humano na frente de carros em bloqueios é algo que me causa nojo, asco, ojeriza, o oh, Vitor, né? O que você sente ao ver a instrumentalização da pureza das crianças? Para o golpismo, as crianças segurando intervenção federal. Forças Armadas salvem as crianças. É uma coisa triste, né, amigo? Usando a chantagem emocional das crianças para atingir o interesse deles, que é dar um golpe na gente.
1: Eu vou, eu vou além, eu vou além. Porque depois daqueles dois casos lá dos malucos que fizeram o strike com. com com aquele o perdeu a paciência no bloqueio e fez o strike, depois disso tudo, a pessoa ainda colocar criança ali, para mim é dólar eventual, para mim já é, já é dólar eventual. Quem está colocando criança ali para mim já era para estar sendo punido de alguma forma, porque ele não vai saber se vai ter um doido ali que vai querer acelerar para cima dele. Eles lá quererem se colocar na frente do, 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 dos malucos e, e virar o meme da carreta, então você tomar um strike... Aí é seleção natural. Agora, colocar criança, na minha avaliação, é dólar eventual. O nome disso é dólar eventual. Eles estão colocando as crianças em risco, né? em risco, um risco que já se mostrou capaz de acontecer mais vezes, justamente por causa da paciência. A tolerância vai se esgotando ali, chega uma pessoa lá e vai... Entendeu? É um, é um mecanismo, quase que uma relação de causa e consequência. E aí ainda coloca criança ali, bicho tá doido, mano. É, é, dólar eventual o nome disso aí.
0: Não, então, eu vou colocar aqui na tela, né? É, tipo assim, que, que o pessoal já tá Eu vou colocar aqui na tela, mesmo, né? <risos> Laurinha, Laurinha no poder. Laurinha no poder. <risos> é, mas, eu vou colocar aqui na tela, né? É, tipo assim, o pessoal tá desenhando já, olha só. Fecha atenção nessa parte aqui de baixo, né? Risco à democracia, poder moderador, garantia da lei. Então, vamos lá. Poder judiciário não respeita a Constituição, o Senado tem que atuar, senadores cobram Pacheco, Pacheco fica inerte, a lei continua não sendo respeitada, que a democracia, poder moderador. Então, ou seja, a lógica golpista desenhada, meu, né? Assim, o pessoal não tem mesmo, Tem mais 10 mil likes aqui nisso aqui, né? O pessoal perdeu tipo pudor de ser golpista, cara. Golpista, tipo assim, os caras não Eles não estão aceitando o resultado das leis, estão implorando para as Forças Armadas para reverter o resultado das eleições. É ridículo, meu. Isso é. Isso é patético, patético. O que vocês acham disso?
2: Fala, Mediano. Eu acho que é o mesmo que você pedir uma garota em namoro, ela dizer que quer o Joãozinho, e aí você chegar para o diretor e falar diretor, põe ela de castigo, bate nela, até ela decidir me beijar, diretor. Por favor, diretor, é seu dever. Porra. Sim. Mas enfim,
0: amigos, todo dia né nós temos surpresas. Né? O Brasil começou a ficar um país pouco previsível, né? não sei se vocês têm reparado isso. Tipo assim, o roteirista
2: está esperado
0: Eu acho que a gente vai sentir falta do Brasil nesses últimos dias. Né? Mas vamos ver mais algumas notícias interessantes? Daniel Alves, que virou realmente... É, amigos, nós vamos começar a falar mais do Daniel Alves nos próximos dias, né? ele é o próximo vilão aqui do nosso podcast vira alvo de investigação do MPF por receber mais de 6 milhões do governo Bolsogado o lateral da seleção Eita. e são -se investigados por usar ONGs de prateleiras para receberem dinheiro do governo ah, tá explicado né amigo tá explicado os milhões né Caramba, assim, o cara já é milionário por que ele precisa de mais milhões o Vitão
1: pra, pra comer gente <risos> essa é a única explicação pô porque, uai, é, ele, o cara bilhão, já tem né? grana pra caralho, pô. É, uai, quero, quero ser meu Projeto meu Elon Musk minha vida, entendeu? Eles querem virar o Elon Musk. Tá todo mundo que, que chega no milhão quer virar bilhão, entendeu? E, e é assim que a banda toca, entendeu?
2: Lembrem-se lembre-se do episódio do Sr. Burns, que ele tava no clube dos bilionários, aí falaram, mas você só tem 980 milhões. Eca, que nojo, sai daqui, seu milionáriozinho de merda sim aqui
0: essa cena que está na tela é o puro suco de Brasil né então, assim enquanto os pobres passam fome né é, existem caminhões de carne sendo distribuído para os baderneiros né então, assim isso aqui mostra exatamente o Brasil tipo, assim, é, enquanto o pobre tá, tá na merda fudido querendo trabalhar e não podendo né tem gente que está dando dinheiro para financiar vagabundos porque uma pessoa que fica de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, na porta de um quartel, é vagabundo, não é trabalhador. Enquanto pessoas que querem trabalhar e não têm emprego, e também estão, não têm comida, entende? Então, basicamente, isso mostra que o problema do Brasil não são os políticos, é o próprio povo, também faz parte da nossa elite. Né? É muito mais é, complexo do que a gente imaginava. E você vê que a bandeira do Brasil, que é o nosso símbolo máximo, né? hoje ostenta aquilo que a gente tem de pior, que é a falta de solidariedade, o golpismo, né? a aversão à democracia. Eu acho que eles vão tocar a bandeira que tem a ordem e progresso e colocar lá, desordem e retrocesso. Vitão.
1: Golpe e, sei lá, e zica total, né? Porque é isso aí que tá rolando também, né? Agora, esse povo aí, cara, que tá fazendo isso, eu às vezes acho que essa galera precisa de uma espécie de chá revelação da própria classe, né? Porque eles estão ali, muitos deles são classe média, na verdade, o grosso do bolsonarismo é a classe média, Né, e eles se acham dono do Brasil, véio, isso aí que eu acho bizarro nessa galera. Né, eles acham que, porque eles são, digamos, uma espécie de, é, em termos de classe, uma classe majoritária, né, é, porque não é nem a, a, o povo pobre, nem a elite, mas é o um, 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 um chão de fábrica, eles acham que eles estão no direito de reivindicar leis, reivindicar eleição, reivindicar tudo, né, porque eles são o povo eles são patriota, eles são... É, é horroroso isso, cara. É, é, é a pessoa simplesmente chegar e aceitar, aceitar a peste de ser um golpista, né? E aí, nesse caso, é ser golpista mesmo. Porque, sei lá, eu, eu posso até concordar que, na época do impeachment da Dilma, foi forçação de barra em placa narrativa de golpe, né? Foi meio forçação de barra. Agora, o que essa galera é faz fácil. é golpe... Não,
0: não total força de barra. Impeachment não é golpe. Mas enfim, hoje é, pois o, é. Aqui, aqui você vê, tipo assim, a gente tem que olhar a doença, né? de Qual é a sua causa, né? Lá tudo começa nos Estados Unidos, quando um cara perde a eleição e não aceita usar da UNA, né? O próprio presidente lá dos Estados Unidos falou só aceito se eu ganhar e depois as pessoas morrem em virtude disso aqui. E aí teve a eleição lá, né? E uma, uma candidata ao governo do Arizona, um estado conservador, perdeu a eleição por uma fração de votos e, e uma mulher completamente arrogante. que Nós não vamos perder tempo, porque hoje tem muita coisa para falar. Mas os candidatos lá, do, os eleitores da na Arizona, começaram a repetir o que está acontecendo aqui no, no Brasil. Começaram a negar o resultado das eleições. E, e o grande problema lá na Arizona é que lá o voto é, é de papel. É contado um a um. por isso, demora duas semanas para o resultado da eleição acabar. E mesmo assim, eles chamam de fraude. Então, toda vez que você chegar e falar que o problema é uma eletrônica, lembre do que acontece na Arizona. Lá o voto é de papel, o que acontece, eles contam voto por voto, eles recontam, e ainda assim, Eles dizem que é fraude porque em todas as reportagens aí eles, eles perdem. E, ou seja, o problema não é o voto de, ser, é, é, de papel ou, ou eletrônico. O problema é eles perderem. Eles não aceitam perder. É,
1: é por isso que não pode que eu levar isso e a, a sério.
2: Cara, você sabe que o voto pode ser psicografado, que os caras vão achar algum problema. Não, o Chico Xavier psicografou errado. Não, o espírito é comunista. Não, vai meter o um caô. Vai meter o um caô, não tem essa... Os caras
1: não é Enfim, é amigo. por isso que eu falo, oh, ninguém leva oh. ninguém leva oh. eles a sério, ninguém, ninguém leva essa gente da fraude a sério. Essa é a verdade. É por isso que o Barroso meteu um perdeu mané não a mola, né? Porque é isso, velho. Você não você não pode você não pode qualificar a crítica de um maluco, velho. Porque a partir do momento que você faz isso você, você se iguala a ele. Você, se você permite que a Sandy se avance, você automaticamente está você se igualando a ela. Né? Então é por isso que não, não existe isso, velho. Não existe esse negócio de ah, código-fonte, não sei o quê, não, pô. Acabou, porra. Tem que chegar para essa galera e usar não, o próprio não, Bolsonaro para... Entendeu? O melhor,
2: cara, é aquele filho da puta, aquele arrombado que viu dois, duas videoaulas de programação em HTML... Fez duas telinhas de Hello World no Java E fala, eu como programador Acho que depende do código fonte Porque tudo depende do código fonte oh,
0: Então, então nossos setefas Nossos queridos setefas Estão ocupados agora No evento do Lídio João Dória, lá em Nova York e Estão sendo apostados por terroristas Bolsonaristas,
1: né? Como é que bom. vai, senhor, Juiz? Muito bem, senhor É? Muito
2: feliz, muito
1: ah, tá bom Mas nós vamos ganhar essa luta, hein? Nós vamos ganhar essa luta. O senhor está entendendo? Você a
2: polícia para prender e a, a gente vai ganhar
1: essa luta? Tá bom? Cuidado, hein? O povo brasileiro é maior do que o Arte Suprema. Corte. Tá bom? Você não vai ganhar o nosso país. Foge. Isso mesmo, foge. Foge. Não,
0: foge. Cara, que elegância, amigos. Que elegância dele. Não seja grosseira, né? Com a graça de Deus, né? O cara foi lá com toda a paciência, dando risada pra ela. Mas eles são movidos... Eu até fico com pena da mulher, cara. Eu fico com pena dela, sabe? Eu fico com pena dela. Não sei se você... Eu simpatizo com essas pessoas, cara. Sabe por que eu simpatizo com eles? Não, sabe por quê? Porque há seis anos atrás eu estava com eles na rua. Estava com essas pessoas na rua. Tem pessoas que eu amo, né? Que eu amo. Que eu amo de verdade, né? E que estão na rua exatamente agora, na porta do quartel. Porque São pessoas que estavam comigo lá quando eu estava nos protestos, quando eu pedi na um, Dilma. Entendeu? E que eu sei que não são pessoas más, são pessoas de família mas são pessoas já com o cérebro esfarelado. Mas, enfim...
2: É... Comigo, eu muito tem um difícil... monte de ladrão que não é pessoa ruim, mas se você roubou, você tem que ir preso. Se você está querendo golpe, você tem que ir preso também.
0: Fora não, eu estou falando que, que eu sinto um pena roubou. da
2: pessoa. Eu sinto pena,
0: porque eu sei que ela foi instrumentalizada, e eu sei que a fonte do ódio dela em relação ao PT é uma fonte justificada, né? Eu falei para vocês que eu ia mostrar aqui o vídeo do, do, do pessoal... Que eu já... Olha só, o cara não fez nada. Olha só o que ele fez com o Bem, o Pretinho, coitado. Vê se o Pretinho vai fazer algum tipo de resistência. Esse o cara vai fazer a múltipla resistência. Fez nada. Tá apanhando por quê? Porque é preto. Esse é o Brasil. Tá vendo? Aí ter gente falou que o, que, o, que o cara. Tem... Enfim, aí olha só. Precisa dar de bem aí. O cara não fez nada. Mas enfim. Segundo o cara...
2: segundo nosso jurista, o nosso advogado judeu-pronazi, ele cometeu o crime de respirar sendo preto do lado da polícia. Então ele mereceu apanhar um pouquinho. É, é, deve ser, deve ser porque
0: ele, voltou, ele fez o L, Deve ter feito o Hélio pro polícia, né? Deve ter feito o L, né? Mas, enfim, cara, é complicado, né, cara? O Brasil tem muita coisa errada, né? O grande problema desse governo é que ele não conseguiu resolver os problemas que o Brasil já tinha, mas parece que ele criou outros que a gente não tinha antes. Já é preocupado com isso?
1: Super concordo. A gente agora tem é, um país dividido. A gente tem um país dividido, cara, e isso é, isso é muito ruim do ponto de vista do convívio, cara. Eu falo isso porque, de fato... É, tá difícil me relacionar. Eu acho que assim, quando uma pessoa ela não tem muito convívio, talvez ela não vai sentir isso. Né? Que tem gente que é, de fato, muito introspectivo, o, o, o bastante, para esse tipo de situação ela nem sentir, tá ligado? Agora, quem é uma pessoa dada ao convívio com muitos, com família, com os amigos e tal, e você vendo que está ali, cara, uma, uma grande parte de pessoas eivadas de, de pensamentos delirantes, sandices e tal, e tratam como se fosse verdade evangélica, quando você vai conversar, a coisa não flui, porque ela tem um sistema de pensamento que é completamente intransigente. Né? É, é impossível você ter conversas sobre política hoje em dia. E eu estou nessa há mais de 20 anos, eu sempre consegui ter conversas muito produtivas sobre política, por quê? a gente debatia ideias e pontos de vistas dentro de sistemas de pensamento já colocados já com seus com as suas contribuições seus legados né é, ocorre que o bolsonarismo ele foi edificado no nada no nada, está tá alicerçado num, em, em cima de muita mentira muita muita loucura Então, como é que você debate política com pessoa que está estruturada dentro do Bolsonaro? Não tem como. É por isso que lá no grupo, lá eu fico só zoando lá, o babosa, o urso. São pessoas completamente desconectadas da realidade, defendem pontos de vista delirantes, e aí não dá. Aí, assim, quando a realidade começa a esbofetar a cara deles, aí eles começam a chorar, e vem a choradeira, ai, estão nos perseguindo, a tua a liberdade. Não sei o que, não, meu amigo, isso é só a realidade te dando um tabete. Entendeu? É a realidade dando uma cusparada de catarro verde na sua cara. É só isso. Você tem que entender, porra.
2: A realidade Sim, é comunista, Vitão.
1: Mas então. É, fudeu
0: é... então. É, é. Aconteceu um episódio que eu achei interessante em Caruaru, Pernambuco. Por que eu estou citando esse caso? Caruaru, Pernambuco foi a cidade que mais deu votos para o Jair Bolsonaro no... no primeiro e segundo turno. Teve uma votação expressiva no interior do Nordeste. E foi a cidade onde houve essa depredação, né, com símbolos aí do... Deve ser símbolos patrióticos, segundo eles vão falar, que não teve nada a ver, né? Símbolos, saudação à bandeira, né? É, símbolos, né enfim, foi depredado o local, né? Mas enfim, amigos, voltando aqui para uma semana nossa... Você já viu aquele filme, Bruno? Um príncipe em Nova York, né? Você viu o que não, viu? Sim. Então vamos ver aqui um ministro em Nova York.
1: Ladrão Você não vai Madre!
0: Ladrão eu
1: posso, eu la boca
0: de ladrão! Madre! Madre!
2: Madre! 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 Madre!
0: Madre!
1: Madre! Madre! Madre!
0: Então, amigos, um princípio em Nova York, enfim, o pessoal parece tão desocupado que mesmo o pessoal que não mora no Brasil, cara, não mora no Brasil, os caras param de fazer tudo o que eles estão fazendo para atacar os ministros para primeira coisa. Tudo bem, a gente sabe que eles não são santos, né? Não são santos. Então, e aí, de bom, você, baixo de Franco, eu acredito no direito de protestar, né? Eu acredito no direito de protestar. Só que ali, cara, o que os caras estão fazendo, está passando os limites. Não sei se vocês viram o vídeo, que os vocês se colocando na frente do carro deles, né? Tal como o bolsonarista do caminhão, impedindo o trânsito, né? fazendo baderna, atrapalhando o trânsito do local. Tipo assim, uma coisa é você protestava, você tem um jeito de xingar o cara. Eu eu eu, tenho, eu dou, assim, o bolsonarista está com o cérebro esfarelado, ele tem jeito de xingar o sandão. né? Agora, de atrapalhar o trânsito, aí é muita putaria, né? Tem muita gente ali que não tem nada a ver com isso. Paulo.
1: Uai, é, é, o que, é o que eu te falei. Né? E o sujeito ali, ele tá achando que ele está sendo o o Marte da, da pátria e tal, mas ele está sendo só um escroqueiro. Aí, quando vem a justiça e dá nele um tabef, aí ele chora, estou ah, sendo perseguido, não sei o quê. Não, você não pode ter essa liberdade de fazer o que você está fazendo, não, campeão? Isso aí você não pode, não. Você pode ir protestar, cartazinho numa praça, ocupe as praças, né? Espera o Lula, pega, o Lula colocou a faixa e aí, depois que o Lula colocou a fazer um cartazinho escrito Fora Lula, Fora PT, tá anos luz de dignidade do que você começar a querer botar ele para fora agora, sendo que ele nem começou. Você <risos> vir indicar isso agora, só tem um nome. Só tem um nome. Golpe. Precoce. Agora, agora é golpe. Golpe exatamente, golpe precoce. Entendeu? Então, assim, não tem como chegar a outro lugar, velho. É, é triste. Aí, você, quando toma o tabef da realidade, chora. Mas que tome o Tom. Tadef, né? Não pode deixar esses malucos achar que esse são um dono do Brasil, ou dono de Nova York, ou não sei o quê, enfim.
2: Cara, eu fiquei Toma. imaginando, tipo assim, o um maluco tá lá, se joga na frente do carro do Xandão, vira o patriota da Mercedes, aí chega, <risos> chega um guarda de trânsito americano e fala Stop, you motherfucker! You are, you are fucking the trânsito, não, my não, friend! Não, não, e aí... Não, não, não. É hands up hands up motherfucker e aí ele vai e aí ele fala please please arrest him he's a communist. Arrest him. aí, aí ele tá atrás da cela aí ele atrás da cela. eu fui preso pelos Estados Unidos comunista os Estados Unidos comunista
0: então é, as cartas estão na mesa Constantino deixou lá o que está por vir então amigo como não sabe amigo por favor amigo veja os podcasts antigos Constantino tinha o maior salário da jovem Pan. Era óbvio que ele ia sair, não tem nada a ver, tipo assim, é questão de dinheiro, o salário dele era muito alto, né? Ele tinha uma maior ali e evidentemente que agora é, o eu não Bouto mais dinheiro para pagar ele, porque boa parte dos anunciantes de eram pessoas ligadas ao governo. Mas enfim, amigos, eu, a gente fica falando mal de pastor, mas existem boas exceções, né? Não é bom, é sempre bom a gente não generalizar. O Caio Fábio, caiu Fábio. Ele fez um, um vídeo muito interessante aqui, ele, fez um, ele não costumou usar o Twitter, né? Mas ele postou esse, 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 essa sessão que, amigo, só para falar o necessário, o Calerron, que é esse esquerdista que está do lado, já foi demitido por causa disso aqui, tá? Já foi demitido. Ele deu uma lacrada no Superman, da Jopi, depois deu uma lacrada no, no, no Constantino, Constantino já pediu a cabeça dele e já saiu, mas vamos lá. Meu, para meu carro. você teve OAB, você teve OEA, Organização dos Estados Americanos, você teve toda a comunidade internacional, entende? Ah, certificando o resultado do pleito eleitoral. Eu não vi você questionar a eleição do Tarcísio de Freitas em São Paulo. Eu não vejo os bolsonaristas questionarem a eleição do Nicolas em Minas Gerais. Ou seja, só o que está errado na UNA foi a eleição do Lula que não te interessa nessa medida. Então veja o tipo de coisa que essa gente está estimulando no Brasil e se estourar efetivamente um processo de golpista contra a soberania do voto popular, as consequências são impensáveis. Você não vai ter mais esse tipo de debate, ou de discordar, ou de... A coisa pode evoluir, Marco Antônio, é isso que eu quero te deixar bem registrado aqui, aconteça o que for, para uma violência generalizada nas ruas. Eu estou te falando de atentados, de assassinatos, de coisas que são muito parecidas com o que a gente viu na década de 60. Você não tem noção do que é isso. Olha, meu caro, você teve OB, você teve OA. Não, mas então, é, eu acho interessante que isso aqui desnuda o privilégio das pessoas que estão defendendo o golpe, né? Uma situação de, de, de vantagem, né? Porque não são elas que são massa de manobra, não são elas que vão ficar no meio da chuva, não são elas que vão correr risco de vida. Tipo assim, são pessoas que estão instigando a manada, né? Querendo ver que o circo pega fogo. E, de qualquer forma, elas só vão ganhar dinheiro, porque o Superman da Shopping só vai ganhar seguidores, validação, porque dentro da seita bolsonarista ele é um herói. Por quê? Porque ele é contra o PT e contra os bandidos do STF. Então, quanto mais alimentar essa, esse, esse ódio, ele pode passar pano para o que for. E eu, 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 o, 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 o que o Kaique falou, eu acho que foi bastante sensato, cara. É, vocês estão abrindo as portas para algo que a gente não sabe, a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. Porque pode evoluir para terrorismo, pode evoluir para guerra civil. Por exemplo, a esquerda ainda não está radicalizada, a esquerda ainda não está armada. Mas digamos que, de fato, tem um golpe. Você acha que a esquerda vai aceitar? Ou que a esquerda, uma parte, uma ala da esquerda, vai, 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 vai aplicar atentados
2: terroristas? Pode até
0: tentar contra pessoas
2: inocentes? Fala.
0: Sofia Manzano,
2: dê a ordem. João Carvalho, não. dê a ordem. Não, <risos> não, 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 não. Vai se
1: ferrar. Ah, Laura de... Serrano, crush, é, dê a como ordem. É, como é que eu,
2: como é o nome daquela gostosa? É, Laura Sofia, dê a ordem. Laura favor, Serrano.
1: Ah, não, é Laura, não é Sofia... Não, não, agora não, eu... Não, é, não, Laura é Serrano é, Laura, é uma do novo aqui, velho. Laura,
2: Laura Sabino. Laura Sabino.
1: Isso, que é a isso, Laura Sabino. sim, sim. Dê a ordem, É Ela sim. que é.
0: Olha o sacrifício que o pessoal está fazendo, né? O cara ficou 18 dias sem cagar pelo mito, olha. Vários países pobres derrubaram os ditadores, ficaram na rua sem defecar, ou defecando em situação difícil, urinando em situação complicada, sem
1: água. Mas eles resistiram 18 dias que o Egito derrubou o ditador, e a Líbia derrubou, e o Nileu derrubou, e o Parênteses derrubou. Tantos
2: países
0: oh, já vai ter a dor! Que não vai a Ficou 18 dias sem cagar, cara. 18 dias sem cagar. Assim, é, você vê os caras sacrificando, né, cara? Eles vão sacrificando por algo que, tipo assim, eu acho que eles não querem acreditar que, tipo assim, eles foram ousados, né? Essa galera é massa de manobra, né? Mas, assim, Tipo assim, Até pessoas em outros países, a gente falou lá dos Estados Unidos, né? Mas aqui, olha só como tá o nosso amigo, o Japão. O Japão que já salvou o Brasil tantas vezes, né? Nossos compatriosos... Como é que fala? Gaidin? Gaidin é o estrangeiro. É o que Deca né? Que estão lá no Japão fazendo é. protesto.
2: fala Gaidin xingando. Gai falando como se fosse gente normal.
0: Sim. Então, eu gostaria de mostrar aqui... É, 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 isso que eu vou falar com vocês agora é algo que me fez perder o sono e me fez ver que realmente o que está acontecendo no Brasil não é questão de esquerda versus direita. É questão de civilização contra a barbárie, De humanidade contra um sentimento animalesco. Então, deixa eu explicar para vocês. Alguns de vocês não devem saber quem é essa pessoa que eu vou mostrar aqui na tela, tá? Nanda Xi é uma pessoa de, ligada ao MBL, uma isentona, uma isentona, tá? E ela votou em branco. Ela votou em branco. Ela votou em branco. O direito dela podia votar no Bolsonaro e em no ou em branco. E ela prefiro botar nulo, porque é ficar de mãos limpas, os dois lados são ruins, né? Na cabeça desses, desses da puta, os dois lados são igualmente ruins, então eu vou votar em branco. É um direito dela, eu, eu, eu também poderia ter votado em branco, sabe? Eu, foi, foi aquilo que eu quase fiz. Mas o no caso da Nandashi, o que acontece? Ela tem uma, uma página chamada A Crise Estética, na qual ela denuncia alguns aspectos de escrotos que acontece dentro do, dos últimos dias, né? O que acontece é que ela foi fazer um tweet, e quando você faz um tweet, Você espera a solidariedade das pessoas, né? Mas vamos ver o que aconteceu aqui. A Nanda Xi fez aqui um tweet. Que teve, se não me engano, aqui, olha, só quantos retweets aqui. Vou mostrar aqui na tela, né? A X fez um tweet é o seguinte. Fui assaltada. Me bateram. Fiz xixi na roupa de tanto medo. Estou destruída psicologicamente e fisicamente. Publiquei nas minhas redes e recebo mensagens de babacas dizendo Faz o L. Me respeita, porra. Me deixa em paz. Então, amigos, a Nanda Xi te... Aqui, 86 mil likes. A Nandashi teve mais de 10 mil retweets. De bolsonaristas, psicopatas, psicopatas, e você vê aqui nos comentários aqui embaixo, caso vocês veem, é enquanto a mulher falando, poxa, me bateram, é, foi agredida, foi assaltada, né? Em vez pessoas têm o um mínimo de, de, de solidariedade, né? Elas não. Elas veem a tragédia do próximo como motivo para validar, né? A, 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 as suas convicções perversas. Ou seja, são pessoas que querem. E detalhe, ela nem fez o L, ela, ela, ela voltou nulo mas isso já é o suficiente para que eles torçam pelo mal dela. Então, amigos, esse tipo de comportamento psicopata, diabólico, satânico, de não ter o mínimo de empatia com quem acabou de quase sofrer, sofrer risco de vida... E detalhe, o governo é do, é do Bolsonaro ainda. Então, por que, que tem que fazer o L? Se, se o mal tem condição, foi durante a manifestação do Bolsonaro. Mas, ou seja, é nessas horas que essa, essa mulher, essa Nana X, tomou um tapa na cara da realidade. Por quê? Porque justamente os bolsonaristas que torceu para o mal dela, que mandava ela fazer o L, e pessoas de esquerda que ela falavam que eram igualmente ruins, foram as que tiveram solidariedade de falar com ela. Não que eu tenha que dar, é, é, que dar razão para a esquerda em todos os campos, mas quando a esquerda faz esse tipo de coisa, acolhe a pessoa que está mal, né, aí você falou, não, pelo menos isso aqui não é questão de esquerda direita, é de humanidade contra a barbárie. Né? Pelo menos as pessoas que chegaram para não dar e assim, olha, você foi assaltada, estou empatizando com a sua dor, É, fique bem, assim, essas pessoas independentemente de serem de esquerda, de direita são pessoas que são minimamente humanas né? e as pessoas que estão explorando né, esse caso aqui para fazer um ponto, são linguistas a esse ponto de que aí, que uma pessoa morra ou que sofra simplesmente porque não teve um voto igual a delas e detalhe, nem votou no PT votou em branco, isso mostra realmente quanto o que, que a gente venceu no dia 30 de, de outubro, né? O que que tava em jogo, né? O nível de desumanidade, de barbaridade, de pessoas, tipo assim, agora tudo que acontece de ruim, o pessoal vai fazer faz o faz L. Well. Ou seja, pra ele é uma dicotomia boa, né? Caiu um meteoro,
2: lado... caiu um meteoro. Faz o L pro meteoro. <risos> no, no governo de Bolsonaro não caiu nenhum meteoro. Isso é Deus, Deus já o PT.
1: Não, oh. mas o que, que oh. você achou desse evento desse... do ano Cara, cara, o comportamento dessa galera é perverso, você usou o termo correto aí, comportamento perverso. Agora, eu, eu não quero acreditar que isso vá avançar de vento em popa, cara, isso aí não pode, cara, a gente já tá vendo que a coisa tá ficando, sabe, as cortes já estão percebendo que isso aí é o convite ao caos total. Então tem que ter sim uma ação de repressão dessa galera, nem que seja uma repressão administrativa por causa do comportamento. Né? Se ele não gerou nenhum dano, né? um dano verdadeiro, aí não precisa dele ter problema com a justiça penal, né? com o direito penal. Mas a partir do momento em que ele promove o caos, promove, ele dá a sua contribuição para o dano real na pessoa, um dano psicológico, todo mundo ali fazendo cyberbullying, o que pode levar, o Guilherme mesmo outro dia ele fez um comentário muito pertinente no meu, no meu vídeo, onde ele fala que teve uma menina lá em Japão no Japão, uma influencer que quando veio o cyberbullying pra cima dela, ela não conseguiu segurar as pontas, né, então a gente tá vendo as pessoas fazendo isso com pessoas que foram fragilizadas, ela, ela teve um momento de, de trauma bizarro ali, a saudável fez xixi na calça de nervoso, de medo, ou seja, olha a situação caótica que essa menina se enfrentou, e aí no ambiente virtual ela é pisoteada novamente. Como assim isso precisa? Como assim isso é, é, é correto, velho? Como assim isso deve avançar sob o pretexto de liberdade de expressão? Liberdade. Sabe, isso não existe, cara. Liberdade não pode. Eu pode... tenho liberdade de foder psicologicamente a cabeça de uma pessoa. Que está fragilizada
0: ela tá mais já. Ela. Seja, Porque ela
1: mais fragilizada, ela
0: não dá ela. ela. mais precisa de uma mão amiga, quando ela mais precisa de ajuda, quando ela mais precisa de solidariedade, e aqui fica menos solidariedade para a mas espero que ela tome vergonha na cara e entenda o momento histórico que a gente está vivendo. Né? Vocês aí que, ah, votar em branco, não sei o que os lados são ruins, vocês estão vendo que lado né que está contra você. Só tem um lado contra você, amiga, entendeu? Então, é, espero que a sociedade civil perceba quem que está contra o país e quem está que querendo que o país, pelo menos, de, de qualquer forma, avance, né? Mas enfim, vamos ver aqui rapidamente o que os criminosos fizeram lá em Nova York, né? Um ministro da Nova York, olha só. O que, que o senhor tem a dizer sobre as manifestações aqui? Eu
1: não sei nada. Não sabe nada? O Brasil não está vivendo uma tirania. Você mora onde? A pergunta, eu sou um jornalista aqui. Não tem problema. Não tem problema você ser
0: jornalista.
1: Não, eu só estou perguntando para o senhor.
0: O Brasil não está vivendo uma tirania? Responde o que eu estou perguntando, rapaz, seja homem. Não, não vou bater nada não eu só, ah. eu só tenho liberdade de perguntar o que eu quiser Então, não eu tenho... então pronto, não responde. não responde
1: Fica calado, seu covarde Então fica calado, seu covarde Seu merda Seu merda Eu tenho liberdade para dizer isso aqui Seu merda Não bota a mão em mim Não bota a mão em mim Seu covarde, vagabundo Vagabundo Vagabundo
0: o que, que você quer dizer sobre as manifestações? O cara, o cara não fez nada contra ele. O Alan o cara. De graça, te engano de graça. Fala, Betão, você tá mudo? Fala.
1: Aquilo era o Alan dos Santos? É o Alan
0: dos Santos. Era o Alan... De... Ah, ah, velho, por que, que esse cara não deu um murrão na cara
1: dele, porra? Que que é isso, velho? Por que que eu, que que eu, eu ali, de porra? De porra? Nossa, você tá
0: certo? não
1: sabia se aquela cara larga dele
0: mesmo. Né? Isso é assédio, cara. Tipo assim, quem merece sofrer uma parada dessa? O um desconforto desse. Em de nada, o que, que o cara fez pra ele, cara? O, que que o vagabundo do Ano acampando na porta, né? acostando lá, sei lá quem for, só pra manacra de redes sociais e depois ser chamado de herói. Então vamos ver até que ponto a doença chegou no nosso país? Vamos ver aqui o, 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 o extremista solitário. Não! 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 Nos ajudem! Os meus filhos! A minha família! A nação brasileira!
1: Precisa
0: de vocês! Socorro! Exército brasileiro! Força da merda! Socorro! Socorro! Focou! ajudem! Cara, esse cara precisa de ajuda, mas não do exército! Mas sim dos psiquiatras! Dos psiquiatras! Ajuda o psiquiatra,
2: né, viu? Ajuda o psiquiatra! Esse cara precisa, né? Vitão, vai lá ajudar o cara, Vitão!
1: Entendeu? Não, eu já dei, já dei o meu diagnóstico. Suspende a cloroquina e a ivermectina, só isso, o cara já vai melhorar. Não precisa de muita coisa, entendeu?
0: Caramba, assim, é, esse, esse, assim é, tipo, eu fico imaginando alguém que votou no, no, no Bolsonaro, né? Tem pessoas lá que ganharam, não, eu conheço gente que começou a passar a ganhar 20, 30, 40, 50 mil reais, que, que engordou durante o governo Bolsonaro. Eu todo o direito de votar nele, né? Eu, o que eu acho estranho é as pessoas que tiveram a sua vida dilapidada né? Ainda assim, que eu pra ele, né? Mas, assim, eu fico imaginando uma pessoa que voltou no carro e falou assim, cara, eu, eu acho que a gente ainda acho, Eu acho que a gente foi longe demais, né? Eu acho que esse negócio de ficar na porta do quartel tá pegando mal pra gente, né? Eu fico imaginando, como, se, se não deve ter algum, alguma pessoa que foi, porra, eu tô constrangida com isso. Eu não vou imaginar que deve ter alguém constrangido com isso.
1: Ah, cara, dentro do bolsonarismo, o, o que sobrou deles, não, eles... Eles acham isso que é o, é o correto, cara. Eles acham que isso aí eles vão ter uma espécie de salto é, qualitativo simbólico que vai auxiliar eles lá na frente para fazer a próxima campanha para 2026. Teve a vigília. Eles devem ter um raciocínio bem rudimentar, né? Ah, se a vigília do Lula deu certo, o Lula é presidente, <risos> né? Vamos fazer uma vigília aqui. E, sei lá,
0: claro. lá, lá na frente vai dar certo. É e isso, de nada Só para fazer passar vergonha. Enquanto o presidente deles tá negociando cargo salário de 40 mil reais numa mansão. Tipo assim, enquanto o Alfa tá, tá super bem, os Betinhas estão ali correndo risco de vida no meio da rua. né Aí acontece. É, Nunca imaginei que os direitos superaria ali isso. os formativos um bizarrice que os jovens de esquerda fizeram. tipo assim é, Infelizmente, eu, eu sou um cara de direita, porra. né Só que eu, eu, não, eu não sinto um tipo de empatia com isso não, eu tenho empatia pelas pessoas, porque muitas das pessoas, eu tenho pessoas que são minha, pessoas que eu amo, pessoas de terceira né, que eu falo aqui, que eu amo, que eu realmente já visitei a casa, já conheci em manifestações anos atrás, e que eu, eu abandonei esse meio, né, mas elas continuam lá, eu sinto empatia com essas pessoas que estão na porta dos né, são pessoas que, por exemplo, estão sacrificando a vida, sabe, pegando uma pneumonia, né, muitas delas não usam máscara, não se vacinaram, nesse ambiente agora de proliferação do Covid, muitas delas podem morrer, Então, eu sinto pena delas. Eu não sou igual o pessoal, por exemplo, tem gente que quando morre o, o esquerdista, né aí fala, faz o L, faz o L, que bom que morreu. Se aparecer um, um bolsonarista que pegar uma Covid e morrer, eu vou sentir solidariedade pelo cara. Eu vou, não, se tiver um leito lá no hospital, eu quero que o bolsonarista fique com leito. Eu quero que seja salva a vida do bolsonarista. Eu acho que o que divide a gente deles, não é esquerda ou e direita, é a humanidade, é o cristianismo, é o bem e o mal, entende? Não é, é conta, não, não vale tudo, conta, do que você imagina,
1: né? Existe um limite, pois né? É. existe um pouco, entende? Pois é, igual, igual por exemplo, é, eu vi muito esquerdista, muito petista comemorando a morte do Olavo, comemorando mesmo, sabe? Olha, eu já tava com o um ranço do Olavo próximo ao, ao deles mas mesmo assim eu reconheci a importância dele, como foi um sujeito que, ele, a história dele se fundiu com a do Brasil, claro que muito do que ele pregava filosoficamente era devaneio, teoria das 12 camadas para mim ela é devaneio, né? não apenas para mim, comunidade científica de modo geral, né? mas eu ainda falei, né? foi um cara que é um, um grande escritor, Na, na qualidade de um escritor, ele é um dos caras que sabe usar a língua portuguesa de uma forma astral. Um de, um de, de modo que foi isso que me fez eu inclinar. Eu fui, digamos que, seduzido pela escrita do Olavo, porque realmente é algo muito encantador. E eu falei isso tudo quando ele morreu, você, você mesmo já ter um rato dele.
2: Hum. Você olhou para você o L, que ele fez e falou: Nossa, que L bem feito, que L sensual. E aí você <risos> falou:
0: Não, não, mas é Vamos ver aqui como é que tá o ambiente lá do, do, do pessoal lá das manifestações, né? Manifestação de luxo, manifestação hoje É para todo mundo, tem banheiro, tem tudo. Então venha para cá no dia 15, eu espero por vocês. eu estou aqui na Praça dos Cristais, que fica do lado do Quartel General. E olha o tanto de gente, o tanto de barraca. Isso aqui tá lotado. Dia 15 eu quero ver todos os brasileiros patriotas aqui na Praça dos Cristais. Vamos embora. Tá aí, galera. Enquanto vocês ficam sonhando com a picanha do Lula, nós aqui entramos na linguiça, olha só.
1: <risos> tá
0: vendo? Só. A
1: linguiça é a linguiça, cara. É a linguiça.
0: Ai, não fala isso não, cara. Muito bom, velho. O que você acha da manifestação ou né? O pessoal falava do pão com mortandela, agora a gente tem linguiça, né? Agora é a linguiça no lobo dele, né? E o pessoal gosta de linguiça, né? cara. Todo mundo vê de amarelo. Todo mundo vê de amarelo manchando nossas, nossas, nossas coisas, né, cara? Tipo assim, é pra você ver, cara. É, vamos ver aqui uma coisa que a Soraya Cotonic, a mulher dos memes, ela falou. Vamos lá. Solara Opa! Opa! Este que diz estar com saudade do Bolsonaro. Quando você tem saudade de quem ainda está no poder, é porque essa pessoa nem trabalha. Se liga. Caramba! <risos> ele se esquece. Cara, já parou pra pensar que o Bolsonaro. Ele, parece igual aquele, aquele episódio que a gente falou do Apocalipse. Que o, que o mandato dele ia ser só 42 meses, né? Que realmente o cara está brotando um pouco, né, cara? Ele só, viveu, ele só fez campanha. Durante o último ano dele, o único objetivo dele é a reeleição. Tanto é que, depois que acabou a reeleição, o que ele vai fazer? Nada. Nada. Ele não trabalha. Né? Muito trabalha, isso eu fico ali agitando e agora a lógica dele é negar o resultado das urnas, é promover a baderna, enfim, tipo, eu acho que ele é o, o cara que teve 49.2% dos votos, mas ele está conseguindo dilapidar a, o capital político que ele teve eu acho isso, é
1: minha opinião, né o, o que me incomoda, cara é justamente isso aí que você falou com relação aí ao trato dele com o cargo ao qual ele foi confiado Isso foi um do, um dos, uma das primeiras coisas que me levou à reflexão da dissidência. né? É, o Bolsonaro, ele trata a presidência da República como se fosse uma espécie de puteiro, um neoputeiro, entendeu? Ele não tem respeito algum, ele não, não sabe a grandeza que ele tem, cara, de ter sido eleito presidente da República. Ele não entendeu, parece que ele não conseguiu processar. Ele trata a presidente da República do mesmo jeito que ele tratava ali, na época que ele era deputado e ele não entende o poder, o, o fato de, de qualquer fala dele, qualquer fala de um presidente, é como se ele tivesse um, 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 um megafone no mundo todo, um discurso de um presidente ele repercute mundialmente, ainda mais na nação é, continental como é o Brasil, e a importância que o Brasil tem, pelo menos nessa questão da cadeia produtiva, né, É, questão agrária, commodity e tal, é, o Brasil ele ainda é um, um ambiente muito favorável para essas questões, né? E aí, é, sei lá, eu fico imaginando o gringo, cara, como que ele vê o Brasil, cara, como ele tenta explicar o que está que acontecendo aqui, sabe? Tenta explicar o que está que acontecendo aqui no Brasil para um gringo e fale miseravelmente, porque é, 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 um, é uma coisa que, sabe... É um presidente que não governa, é um, pre é um presidente que, no final das contas, ele é um antipresidente e é um povo idolatrando ele como se ele fosse de fato, sei lá, um, um grande chefe de Estado, como se ele tivesse um valor, sabe, magistral, mas o um cara tacanho um velho. Ele é Deus, o pessoa, as pessoas comparam ele a Deus. Ele é Deus. Ele é adorado em igreja, cara. Ele é adorado
0: lado igreja, Evangelho. Aí acontece. O... agora só para falar que a gente não bate dos dois lados né porque já tá com... o PT tá começando a dar motivo para a gente bater um pouquinho ó acabei de solicitar o procurador-geral da República de ofício e em instalação de investigação para apoiar o motivo em que as circunstâncias houve empréstimo de avião do empresário fulano e tal ao Lula para ir ao Egito nessa manhã de hoje então eu acredito que foi um vacilo do Lula né porque houve tanta putaria sigilo de 100 anos é, sigilo do cartão corporativo farra de gastança né? Ou seja, que foi feito um, um, um amassal com o carro, né? Que, tipo assim, para o Lula, é tipo assim: o exemplo do Bolsonaro foi tão baixo nível, que, tipo assim, qualquer coisa que o Lula faça, ele parece um estadista, né? Mas isso, para mim, não é motivo para ele fazer um negócio com, com um negócio baixo nível, disso aqui, que é viajar em avião de empresário. Isso aí é algo completamente vexaminoso, isso aí, é, ainda mais porque ele, ele não é presidente. Tipo assim, se ele quer viajar, usa o avião do PT, usa o avião com sobra de campanha, usa o avião de iniciativa privada. Né? Não pode fazer iniciativa privada, porque isso é patrimonialismo. Então, amigo, tem que criticar, sim, esse negócio. Foi só uma caroninha. Até parece que essa caroninha você vai pagar com juros e correção monetária. Então, eu acredito que, já que é para mudar, se fosse para continuar com a putaria, eu vou no Bolsonaro, né? Tem que acabar com a porra do orçamento secreto, essas putarias de sigilo de 100 anos, né? Então, amigo, até porque a imprensa, vamos ser bastante francos, ela bateu bastante no Bolsonaro, e eu acho que ela tem que fazer o... colocar a mão na vocês, que tem que bater no lua também, então
1: Pois é, é uma situação ali que deixa muito claro que talvez terá conchavos, né, entre esse grupo empresarial, né, no, no governo, no eventual governo, já, já é uma troca de favor ali, quase que a bem acenada, que ficou pública já, não tem como esconder, é, e aí a gente tem que criticar, né, velho? Não tem como a gente deixar e passar pano. Né? A gente quer sempre otimizar a política A gente não pode retroceder A gente tem que caminhar De modo a, a Otimizar mais ainda O Estado, para ele não virar Isso aí, esse, esse trato que os políticos têm, é uma coisa meio que patrimonialista Mesmo, ele se acha dono ali Que foi eleito, né Isso é uma conduta da velha política, cara Sabe? Isso é uma conduta da velha política A gente já tá farto dela né? É um negócio que a gente tem que sinalizar mas, realmente, é... É... eu não sei nem por que eu coloquei esse mas, né? Não, tá certo. Não tem que colocar é, outro elemento contraditório, não. Pau, não. É isso mesmo, porra. é só criticar. Tem que o pau. Agora tem que subir o sarrafo. Quem tem que
0: passar pano é o gado. Aqui não tem gado, não. Exatamente. Exatamente. Tem para se fuder mesmo. Aí acontece, PL é. vai pedir a anulação das eleições de 2022. Enfim, amigo, eu li essa notícia. aí, como é que é? Deixa eu ver aqui, ó. <risos> Como é que é? PL vai pedir anulação da eleição de 2022. A pergunta que é, ele vai pedir anulação da eleição do Nicolas? Vai pedir anulação da eleição do Tarcísio? Né? Ah, não, convenientemente só a do mito. Né? Aí fica óbvio que é a putaria, né? É, enfim, amigos, vocês veem que hoje existe um partido né, que usa a democracia para invalidar a democracia. E a pergunta que fica é o seguinte, as instituições vão permitir que um partido use a democracia para vilipendiar o próprio Instituto da Democracia, Vitor?
1: Eu, eu vejo, sinceramente, Knut, eu vejo essa movimentação só algo para incluir ali dentro daquela última fala do Bolsonaro, né? Ah, eu prometo fazer de tudo aquilo que eu puder. Então, você pedir formalmente, né? Pedir, pedir, você pode. Mas eu acho que esse pedido é só para incorporar essa questão narrativa. Não acho que eles estão lá cientes de que eles vão conseguir gerar um... um Uma obstrução do processo eleitoral e fazer com que. Né, a própria Zambelli estava falando, e a Zambelli está lá nos Estados Unidos, tentando recorrer à OEA, a loucura, né? Ela falando que o pau está quebrando aqui no Brasil, isso é maluquice. Né? Ai, mas ela chegou e falou assim: a lógica dela, né? Se o Lula foi descondenado, ele também pode ser deseleito. <risos>
0: então, amigos,
1: explique. Aqui, então, amigos,
0: essa aqui é para os nossos amigos que não acreditam em Deus, né? explica, chupa, teu né? Chupa, explica expliquem essa, Teus, né? Acampamento bolsonarista é alagado durante chuva em Brasília, né? Ou seja, o pessoal foi fazer lá a, a linguiça do, mitão, do mito, né? E agora... Assim, Gente,
2: é situação da Praça dos Cristais, acabei vindo agora que deu para conseguir descer
0: do carro e vir, todo mundo com a água pelo joelho e todo mundo aqui, ninguém vai sair. Gente, essa é a situação. Então amigo, Deus existe, O isso eu posso falar né cara, De tantas, quantas vezes a gente duvidou, você não duvidou que Deus existisse, você não ficou porra, será que existe cara? Você é aqui, tá vendo? Cara, eu, eu não duvido mais. É, é o Bruno, deve ter falado É porque o Bruno não tá aí, mas se assim. Explica essa, Bruno. Explica essa. O é... É, que vão um, ter 5 milhões na rua no dia 15, chega a Deus e fala assim: 5 milhões é o caralho, toda na chuva aí, esse da puta. É? Enfim, aqui, olha. É.
1: Isso, aí, mano, aqui. É, é, isso é intervenção divina, né? A gente já pode entender isso aí como intervenção divina. Né, porque realmente é... não tem como chegar e falar que é essa galera que está com Deus, né? Deus está falando, não, sai para lá, pô. Não vem no, no <risos> do lado aqui, não. Sai para
0: lá, golpicha. Sai para lá. Aí
1: eles começaram a... Eles estão ali, o no, no, no nível da água ali, junto com os banheiros químicos, então já está uma, uma sopa de merda ali mesmo, um no monte de bolsonarista. Então eles, a a merda se lá, mistura com é... o bolsonarista. É toda a mesma coisa,
0: Um ministro Inovador. Em o lá. vai responder as Forças Armadas?
2: O senhor deixar o código para o ponto de resposta? Defende a
0: resposta, ministro.
2: Todo respeito.
1: Por favor, Barroso, responde para a gente. Perdeu mané, não é mola. Não, não, ministro. Putz. Brasil defende. Brasil defende Brasil defende, <risos> Brasil defende.
0: <risos> Ah, perdeu, mano.
1: Cara, o Barroso tá based, né? É a impressão minha? Tá, eu tô, eu tô tá, desse cara. Totalmente. Eu não tô gostando de desse cara, não sei você, cara. Mas eu não tô gostando de desse Barroso cara. O foi, Barroso foi aquele que falou com o Gilmar Mendes, que não sei o quê, com pitadas de psicopatia. Você lembra aquela treta que ele teve com o Gilmar Mendes? Foi o Barroso, velho. Barroso, o Barroso, ele é bom. Ele é meio, né... Assim, Zé Cruzadinha não gosta dele por causa da formação iluminista dele, né? Dizem, Aí Zé Cruzadinha... Dizem que ele já... mexe
0: sutiã de vez em quando. Dizem que ele gosta de, <risos> de sutiã. De chuteã, né? Mas enfim, é. cada um tem a sua opção, né? É, enfim, vamos ver aqui, é, a eleição americana já começa, né? Em bom estilo, né? Você vê aqui como, como que a linguagem, né, né? É Trump ou morte. Puta que pariu, linguagem carregada dizem apoiadores hoje presidente da seita, né? Que se apresentou como pré-candidato em 2004. e digo como concorrente o candidato republicano, governador da Flórida, Ron Santos, né? É Trump ou morte? E os caras estão pisando na foto do Ron Santos, que é um cara conservador, talvez ainda mais radical que o Trump, né? Cara, isso, eu vou... Amigos, eu não duvido nada que essa primária republicana possa morrer gente. E digo mais, amigos. Do mesmo jeito que ele falou que, ele falou que teve fraude na eleição geral, quando ele perdeu... Provavelmente ele vai falar que teve fraude se ele perder por um dissente. Você duvida?
1: Não, vai ter outro Capitólio de bobear. Vai ter Capitólio 2, a eleição... Na republicana, só que vai ser na Convenção é. Republicana, né?
0: Na hora da Convenção. Sim, e outra coisa, sim. eu vou falar um negócio aqui para vocês. Vocês sabem que eu, 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 eu vejo bastante tendência de política americana. Amigos, se a eleição fosse hoje... Hoje, hoje, porque a venceria? porque o Biden é muito ruim. O problema é que a eleição não é hoje, né? A gente tem que entender que a eleição vai ser depois das, das primárias, né? E só Deus sabe o que, que o Trump vai fazer contra o Lord Sets. Se ele falou que o pai do, do Ted Cruz matou o JFK, se ele falou que o, o Ted Cruz é o assassino do Zodíaco, se ele, falou mal da, ele tentou atacar a aparência da mulher do Ted Cruz... Se ele tentou, tipo assim, baixou tanto nível contra o Ted Cruz, o que você acha que ele não vai fazer contra o cara que ele já está chamando de demônio, que é o Bruno de Santos, que não fez absolutamente nada contra ele, né? Nada, né? É apenas um bom governador, simplesmente isso. Então, amigo, a chance do, de criar um abismo tão grande nas primárias que faça com que o Bruno de Santos fique inviável de apoiar ele, e o partido vai fraturado e não consiga é, união para as eleições gerais, coloca eleição em dúvida. Então é isso, amigos, né? Tudo indica que a situação... Vai ficar complicada pro Trump. Essa é uma eleição que o ganha, mas pode ser complicada. E aqui vamos fazer uma inserção para o Universo da Loucura, né? Que é o mundo evangélico. Vamos ver aqui.
2: Tem muita coisa que dá pra gente se envergonhar. Muita coisa. Eu tô com a coceira na garganta. Eu tô com a coceira na garganta. Ai, meu Deus. O que tem envergonhado? O que tem
1: vergonhado?
2: não é pouca gente não o que tem de petista no meio da igreja evangélica nos dias atuais não está escrito nos jornais cheio de petista mas nós estamos aqui para defender o evangelho de jesus cristo a nossa mensagem é a mensagem do céu
1: Procure uma igreja petista! Esta aqui não é petista nem bolsonarista! Esta aqui é uma igreja enfirmada em Cristo! Então, amigo,
0: ou seja, agora a gente vai começar a segregação no nosso país, né? Segregação. Ou seja, a partir de agora é... vai ter igreja segregada por ideologia, né? Ou seja, cara, fica dificilmente de convivência nesse país, cara. Você a igreja, que é um ambiente de união, né? O que, que eu falei com as igrejas que eu frequentava? Tinha pessoas de esquerda, pessoas de direita, né? Só que o que estava maior era Jesus, né? Durante todas as eleições lá do PT, com o PSDB, eu sempre fui contra o PT, né? Mas tinha lá um medo de irmão na igreja, eu sempre fui a minoria, que votava no PT. E foda-se, abraçava a gente, era nosso amigo, enfrentava a nossa casa, e eram nossos irmãos. Só que parece que o radicalismo cresceu... E a gente tem que tributar a realidade, né? O radicalismo não é por causa do PT ou do PSDB. Porque quando é a PT PSDB, a gente é unido na igreja. O, o radicalismo veio com exceção do bolsonarismo, da extrema direita. Foi a extrema direita que demonizou o outro lado. E inviabilizou a convivência de pessoas, né? Então, é... enfim, cara, é... a igreja está completamente instrumentalizada. E é um papel completamente vergonhoso esse, né? tem igrejas que estão expulsando. O nosso amigo até mandou uma mensagem pra gente falando que na igreja, lá no sul do Brasil, onde realmente o ambiente está muito pesado, lá no sul do Brasil... As igrejas estão expulsando pessoas que, são, que declaram voto no PT. Pessoas não podem falar a opinião política delas. É a verdadeira perseguição religiosa que está vendo no Brasil. São os cristãos que não votaram no Bolsonaro. Esses são realmente os, os cristãos perseguidos. Essa é a verdadeira igreja perseguida. É A igreja que você quer saber de Jesus. Ou a igreja que, que criticou o fato da igreja ser instrumentalizada. Esses caras estão completamente criticados dentro da igreja. Enfim, amigos, é... é vergonhoso o que a igreja se tornou. E eu acredito que tem que denunciar para que isso não seja normalizado, cara. Infelizmente, a gente aprendeu a ser, a normalizar absurdos, a normalizar absurdos no trabalho, no, na igreja, na política, na igreja, política, porra, né? O cara falava que tinha que bater em veado, em mulher, né? Enfim, se vê um filho guizinho, o um gay uh, desvaloriza, desvaloriza imóvel, esse tipo de, de linguagem social que muitas pessoas acham maravilhosa, eu não acho, amigo, né? Tipo assim, eu tenho um amigo meu, já, ele já veio aqui, ele já veio aqui, um amigo meu, que ele é homossexual, né? E aí, durante a eleição de 2018, o cara sofreu dois ataques no meio da rua. na Uberaba no seu estado. Né? De pessoas com linguagem bolsonarista. Um vez falou o seguinte, agora que nosso presidente vai ganhar, vocês vão sair das ruas, seu viado. né? E aí, o que acontece, o cara fala, e quem que ele votou, amigo? E quem que o meu amigo votou? Adivinha. Não. Eu vou deixar,
1: não, eu vou poxa, deixar você... Não
0: é? é, eu vou deixar você adivinhar. Eu cheguei e falei assim, cara, você sofreu homofobia, você nunca sofreu homofobia na sua vida, né? Pessoas a te bater por causa dessa porra. Então, amigo... Com todo o respeito. Tchau. Né? Com todo o respeito. Se você não se ama, eu te amo. Entende? Então, é... enfim, entende? É... é esse tipo... Mas quem que falou que tinha que bater em viado? Né? Foi... A ordem veio de cima, cara. Né? As pessoas Exatamente. só... Não... Enfim, e meu irmão, a gente... A gente naturaliza... Ah, mas é só uma fala. Qual é o problema dele falar que mulher tem que ganhar menos? Né? Qual é o problema dele falar que gay de valoriza imóvel? É normal. Qual é o problema dele chamar que preto se mede arroba? É normal, normal. A gente vai naturalizando absurdos? E, cara, eu vou te falar, cara, eu mereço, eu mereço também um dolo, né? Que eu naturalizei essa porra. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu falei, não, vou dar uma chance, né? É pelo Brasil. Não, não, eu tô no meio do barco, não posso tacar o capitão. Eu pensei assim, né? Eu dei uma chance, mas depois da pandemia eu vi que realmente não tinha como. Mas eu também tenho culpa nisso, porque eu também tenho que naturalizar. O que não pode ser naturalizado é um absurdo, amigo.
1: É, se você tem culpa nisso, mano, e olha que você não apoiou, pensa eu que apoiei né eu, poda, véio, tô numa situação muito mais trágica que a sua Em termos psicológicos né? Eles ficam falando que eu estou ressentido né? Ah, eu sou ressentido Não, eu sou culpado Eu ajudei a criar um monstro E isso me deixa com certa dificuldade para dormir a hora que eu deito a cabeça no travesseiro Eu, li, eu sempre penso, caralho, velho Olha o tamanho da merda que eu fiz Entendeu? Então aí eu vou e durmo com isso aí na cabeça, falo, caralho, velho. Sabe? E isso me incomoda, até hoje me incomoda. Entendeu? Se o cara, velho, ao menos tivesse um pequeno trato, um pequeno recorso... Reconhece a derrota,
0: porra. Pequecei derrota. Hum,
1: vai ou não, até assim. mesmo, ou até mesmo ele, ele, ele tivesse dado um, um, um respeito verdadeiro para o cargo que ele ocupava, ele não seria esse personagem tão nojento e asqueroso que ele é. Ele talvez seria só um presidente ruim. Já parou para no pensar que o Bolsonaro ele poderia ser somente um presidente ruim se ele ao menos respeitasse, tivesse decoro? Cara, eu, é, se ele tivesse ao menos respeito com o decoro, ele estava reeleito mesmo sendo um presidente ruim, porque o antipetismo é muito forte, né? Mas o cara ele não conseguiu ter... Sabe, aquele comportamento elementar que é um trem que nem é muito difícil, cara. Não é difícil, você tem. Eu vou te enfiar a porrada, vontade você... te... de bater. O cara chega para o repórter, vontade de bater.
0: Cara, que coisa de presidente, vontade de bater, vontade de enfiar a mão na tua cara e pegar lá aquele que é leão, pegar ele pelo braço. Pegar pelo, 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 pelo braço. Ele tocou o cara, entendeu? Mas enfim, o Amigo fez uma, uma inserção pertinente e falou o seguinte: mas vale lembrar que esse clima de nós contra eles começou com o PT. Exatamente, chamando qualquer um de
1: nazismo
0: uhum. O problema é o seguinte: começou com o PT, mas não foi o PT que negou o resultado das urnas. O PT aceitou é, perder, o PT aceitou ir para a cadeia, né? O PT nunca entrou no discurso antissocial, o PT nunca falou que vacina dava AIDS, o PT nunca negou o resultado da eleição. Então, foi cruzada uma linha do absurdo, né? Tudo bem, tipo assim, o PT roubou para caralho e mereceu que o líder dele estivesse na cadeia. Isso aí estava seificado aqui, né? Mas, assim, é normal que, tipo assim. O PT merece ser culpado, né? Então é que eles pagaram nas urnas, né? Eles, eles foram derrotados. Agora, o que foi. Nada justifica o que a gente está vendo, cara. Nada justifica o que a gente está vendo. Ver pessoas indo para. Paralisando o trânsito, oh, colocando crianças como escudo humano. Isso não para. Isso não ajuda, nada justifica isso, não, cara. Nada justifica na mesmo. Que atenção, noite.
1: Que eu não consigo acreditar na possibilidade do brasileiro, povão, afegão, médio. <risos> É, estabelecer um, um aprendizado com isso. Chegar e falar só, passar a régua e falar só, olha, de fato isso não foi bom, não é bom a gente alimentar isso. Eu não acredito nisso, cara, é, eu sei que é uma coisa bem pessimista, tá? mas como eu sei que o brasileiro não é, um, um, não é politicamente educado desde o berço, a gente aprende política, foi no super pop, né, e não dentro de um de um projeto pedagógico dentro das escolas. Então, se a gente aprende política assim, se não houver um, um, um mecanismo, um, um tratado, um comitê das cortes para tentar conter isso aí, velho, aí eu não vejo um cenário positivo no amanhã, não vejo. Se acreditar que é só silenciar os caras na internet, para mim isso não vai resolver. Esse problema Sim, mas, todo que a gente está vendo aí. Exatamente. Eles, Os... tão, eles ainda Os... estão radicalizando.
0: O incentivo que eles têm é de conseguir biscoito da internet e radicalizar cada vez mais. Não, vai ter golpe, é cada mais like. Igual o que o Paulo Figueiredo está fazendo, né? Toda vez que ele fala exatamente. um negócio biscoito, ele ganha mais seguidor. Ganha mais dinheiro, ganha exatamente, mais gente. Exatamente, exatamente. Ou seja, o incentivo que esses caras têm é de serem cada vez mais radicais, A ponto de que, em algum momento, vai começar a morrer gente. Morrer gente, sabe? Morrer gente mesmo, né? E eles estão em, conscientemente jogando para esse lado, tal como aquele cara falou para o Superman. E eles estão pedindo tudo. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos a vida do Mana. É, vamos lá. É, é contra o PT? Então vale. Vamos arriscar
1: a vida do Mana? Então vamos Exato, está pedindo seis, hein? igual o Guilherme colocou. tá pedindo seis, só que eles não tem nem um sete Copas ali. Não tem um zap nem nada. Um espadilha, Eles estão pedindo seis com cinco, com quatro, entendeu? com carta, carta horrorosa, entendeu? Então, é, é, é uma aposta, um blefe, obviamente, pode gerar um dano real na sociedade. E, assim, imaginar que só silenciá-lo nas redes sociais eles não vão conseguir radicalizar? Pô, eles têm uma rádio, porra! Eles têm uma rádio com alcance de milhões de pessoas e estão ali como se nada tivesse acontecido. E aí, não, se você não, chega golpismo, e dá um... Normalizando, de... normalizando o golpismo, normalizando o golpismo normalizando.
0: Porque na cabeça deles, não. O problema é o xandão. Cara, amigo, com todo respeito, amigo, pode tirar todas as pessoas do Supremo Tribunal Federal. Os problemas estruturais do Brasil não é o Supremo Tribunal Federal, é a fome, a pobreza. É é. Enquanto que a gente está preocupado com isso, eles estão preocupados com o xandão. Cara, pelo amor de Deus, cara, o, 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 tem uma estrutura, tem um sistema, né? Eles tiveram a oportunidade de mexer no sistema, foram contra a Lava agora não vão ter outra chance, né? Agora está demais com todo respeito. Eles tiveram o capital político no início do governo preferiram não investir na nova toga. Agora foda-se, agora chora aí. Né? Mas enfim, eu, amigo, é não.
2: Mas, tipo assim, velho, eu acho que o que, não, o que tá deixando as coisas escalarem é a lerdeza nas prisões. que eu sei que Sim. o Supremo tá com medo, tá com medo de, tipo assim, prender todo mundo de uma vez e aí, e aí tipo, dar credibilidade pro, pros caras falar ah, eles são, eles são ditadores mesmo. Mas o que o Supremo não entende é que se o Xandão tomar um café no botequim, vai ter vídeo do Monarco falando: olha só como ele é um ditador, ele tá tomando café igualzinho, o ditador toma café, filha da puta, olha só como ele dá Olha isso. Olha como ele dá.
0: Tchau pro João Julião. É rifético. E tá, eu acho que é louco. Eu acho melhor não prender. Eu acho melhor não prender.
2: Eu acho melhor não aprender. Eu acho que é melhor. Melhor não prender.
1: Melhor não prender. Manda matar. Não precisa prender. mas aqui, ó. Aqui, ó, ó. Tira isso aqui deles, porra. Não tem que prender mesmo, não. mas assim, ó tá merdando, tá radicalizando? Então, aqui, ó, a gente vai fazer uma execução aqui administrativa, você vai ter que indenizar o Estado, e é isso. Isso aí faz os caras calar a boca, mano. Isso aqui, ó. Nem precisa prender, pô. Prender, não. SAPEC com um processo cuja pena só, ela é administrativa. Olha só, olha só. Pena administrativa, gente. É só isso pena administrativa.
2: 15 mil, você paga, você paga um faxineiro que limpa esses merda da existência, entendeu? Mas, zoando, você não viu zoando. lá?
1: Você não, você não, aqui, você não viu lá no, com a PRF, não foi assim? Ah, evacua <risos> a galera lá, senão vai ser 100 mil por hora! Hã? 100 mil é. por hora! Pronto, acabou! Acabou, bloqueio no outro dia, mano! É assim que tem que fazer com essa gente, porra! Mas então,
0: amigos, não sei se vocês viram, a Rússia teria, teria disparado, a gente não sabe o que aconteceu, um míssil suponha, que matou duas pessoas. É, supo, suponha temos que a Rússia tenha disparado um míssil contra a Polônia, que é membro da OTAN e que matou duas pessoas. Então, é, ontem, os nove membros da, do G7, mais o Japão, é, fizeram uma reunião de emergência para lidar com o fato de que a Rússia pode estar escalando a guerra, chamando a OTAN para o conflito, né? Então é, o Biden já desconversou, falou assim: não, que a gente não sabe de onde veio o míssil, provavelmente o míssil veio da Ucrânia, sem querer, eles acertaram a gente. Ou seja, que eles meio que entenderam o jogo do Putin, né? E o Putin realmente está começando a jogar muito arriscado. né? Então, o, é, aí o cara está falando que é, é, foi a Ucrânia que jogou o míssil e entendeu? Enfim, eu não compro essa narrativa, não compro essa narrativa. Não compro essa narrativa. Não, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Mas eu acontece. É, houve, de fato, durante alguns minutos, a probabilidade de haver uma guerra, uma guerra mundial, né? porque ele atacando a, a, a Polônia ele enfrentaria a OTAN e chamaria os Estados Unidos para o conflito. Né? De fato, é, houve um encontro dos novos membros que estavam lá em Mário, em Bali, na Indonésia para tratar esse assunto. E o próprio Biden, logo quando responde, perguntado, ele falou assim, gente, eu não tenho informação sobre isso e prefiro acreditar que não foi isso que aconteceu. Então, eles mesmos vão entender que eles não querem a escalada do conflito, né? Mas, enfim, se isso acontecer mais vezes, o que vai acontecer é o seguinte. Terceira a Guerra Mundial e boa parte dos senhores que estão assistindo a gente e vão ser convocados para ir morrer no leste europeu. Só isso. Não,
2: cara, cara, mas, tipo assim, sendo sincero, eu, tudo bem que eu, eu sou contra o exército, eu falo que homens não vencem guerras, o que vence guerra é míssil. Mas, às vezes, você precisa de uma solução mais sutil, Paga a copia para botar um chubinho, entendeu? Pronto. Quanto custa um chubinho na Rússia para botar, pra botar no, no Putin? Tá vendo? Mas os caras não pensam. A OTAN acha que tudo é míssil. Às vezes, às vezes é veneno. Às vezes é traição. Às vezes é facada nas costas. Mais sutil, cara.
0: Aqui, nossa, meu, menos eu que sou mulher. Aí o privilégio. Pra gente aqui que não tem privilégio.
2: Eu <risos> também, eu, gente... aqui, ó. aqui, ó. Eu também tô <risos> fora. Não, não, mas cara, todos, todos podemos ser, segundo, a, segundo as leis do nosso país, amanhã, amanhã estourou a guerra, eu já me identifiquei, entendeu? Não, eu, Não. quem não que vai morrer pelo bom. ocidente?
0: Quem que vai sangrar pelo ocidente agora, né? Quem que vai salvar o ocidente agora do...
1: do...
2: Paulo Covas?
0: Eu acho que é uma parte do... Bom, você vai chupar. francamente, parte das pessoas de direita, né, de extrema direita, para ser baixo de franco, estão a favor do, do Putin, Ele já adoram o machão, né? já adoram, porque a Rússia, não sei se você sabe, ela é o país do o país com maior índice de HIV, né? É o país com maior número de ateus, mas a imagem que eles vendem para esses filhos da puta como jogam pizza é que eles são países um país conservador, eles são um país que é contra os gays, né? Tipo assim, quando, na verdade, o a sociedade o... russa tem uma série de mazelas. Né?
2: O a, sinal, a, eles o eles sinal, não conseguem radicar óleo, fala. Uma coisa aqui que vale salientar. Boa parte dos canais bons do Purnhub vieram da Rússia, são são atores e atrizes da Rússia. Então, é um, um dado que vale a pena sacramentar aqui para os conservadores.
0: Não, mas enfim, amigos, eu acredito que o Brasil não tem condição de enfrentar uma guerra dessas, uma vez que uma parte da população brasileira está mais simpática, não, a parte do sistema direito está mais simpática à Rússia, sabe? E fala, eles estão defendendo o cristianismo contra os globalistas, ateus, comunistas, né? Então, se o Brasil entrar numa guerra. Numa... É possível que todo esse caos de efésia cultural que a gente está vivendo, mais o um conflito externo, dispara uma guerra civil. E já vou dizer qual vai ser o primeiro Estado que vai ter uma guerra civil no Brasil. Se começar uma guerra civil, onde começa? O Paulo. Nosso estado. Não, não, nosso Estado preferido. Qual é o nome do nosso Estado preferido? Vai ser o primeiro.
1: Santa Catarina. Santa, Santa Já tem gente
0: se armando. com Você não viu que pegaram lá metralhadora no meio dos protestos? Os caras estavam indo para a Matéria de Norte. Outra coisa, eu não sei se vocês viram a, 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 o, a, o discurso que o Lula fez na COP27, COP17, COP77, sei lá o que foi. Eu assisti essa merda. E ele falou assim, não. É, sei lá o que foi. Eu assisti essa merda. E eu fiquei, tipo assim, eu estava assistindo, eu estava conversando com a minha família, ele estava assistindo, né? Aí eu falei assim, não, o Lula falou assim, não, nós vamos acabar com o desmatamento. Aí eu falei assim. É, porra, você, é, será que o, o Lula não entendeu que agora o pessoal que ficando de madeira, né? É, o pessoal que faz mineração na Amazônia, jogando mercúrio na água. Essa galera tá armada? Agora essa galera é caque? Como que você vai impedir o cara de, de traficar madeira agora? Como você vai impedir o cara de fazer mineração ilegal no terreno indígena? Como? Né? Se agora eles estão armados. Como, Dando fuzil
2: os índios, porra.
0: Como, como Todo você vai impedir? mundo como? merece como? ter um fuzil dentro desses últimos quatro anos, boa parte das mortes que aumentaram no Brasil foi dentro do norte. Porque aqui é onde tem questão fundiária. Então, o Lula falou assim, nós vamos lutar para acabar com o desmatamento. Como? Como que você vai acabar com o desmatamento se agora o pessoal está armado? Né? Eu não sei se você viu aquela cena do pessoal atirando no carro da PF lá no Pará. É exatamente isso que vai acontecer se tentar embarrar o, o, o desmatamento lá no interior da Amazônia. Né? Enfim, agora, agora meu, segundo o pepino, é muito fácil você falar, vamos acabar com o desmatamento. Porra nenhuma, não vai conseguir, acabar mais, nunca mais, coisa merda. Enfim, amigo. O...
2: Muito obrigado, por falar. Tipo assim, eu tenho um amigo que eu esqueci agora a porra do grupo étnico dele, que ele é indígena. E, cara, e o maluco é leninista e ele fala: não, o que eu brigo com a, com a esquerda é que a esquerda é contra as armas. Tem que dar arma para todos os índios, porra. Você não ganha grilheiro com cartazinho, você não ganha grilheiro com amor. Então, ou o Lula vai ter que botar a PRF todo dia para morrer lá, ou dar fuzil na mão do exílio e falar, você se resolve aí. Eu, eu, sou, tenho mais uma eu sou mais a favor da segunda é, opção. O,
0: o, o custo de vidas é muito caro. E, por exemplo, só quem negocia com vidas humanas são psicopatas e extremistas. Uma pessoa responsável não negocia com vidas humanas. Se eu estivesse no lugar do Lula, sabe o que eu ia falar? É, Sim, nós vamos acabar com o matamento. Mas eu não mandava ninguém lá. Por quê? Se for mandar o pessoal da PF, já um tiro, a vida do cara tem valor para mim. Então eu não vou sacrificar a vida de, um, de, um, de um funcionário público, né? Isso não é uma forma inteligente. Então, se eu sei que existe uma resistência armada, simplesmente não vou enfrentar. Conflito custa muito caro. Então, é, tipo assim, essa é a forma responsável. É esse tipo de governo que eu quero. Né? Por mais que não faça aquilo que eu quero, age de forma responsável. Não vale tudo, amigo. Não vale tudo. Não se negocia com vidas humanas. Então, amigos, é, pelo menos é, é isso, né? Então, assim, é, pede ajuda para o moradores de Ratanabá. <risos> a diferença dos milhões de votos, com certeza, foi a cidade perdida de, de Ratanabá. É isso que eu digo, né? Faltou contar os votos em Ratanabá. <risos> e, muito obrigado pela, pela, pela essa copeia de memes de hoje. né Muito bom. Deus abençoe a todos vocês. É um prazer estar mesmo vivo na, vivo na mesma época com o João para Tchau, Dona. Né tchau Tchau,
1: Falou, pessoal, até mais a Rio. Tchau, Antonio. Deus abençoe